0: Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 32e épisode de la balado de Fred Sabard. 32 épisodes, déjà, ça passe vite. Euh, on va se rendre comme ça jusqu'à la fin du mois de juin. J'avais dit euh, une trentaine d'épisodes en début de campagne. Visiblement, ça va être une quarantaine d'épisodes. Mais c'est pas grave. Euh, au contraire... Au contraire. Mais oui, il y aura pause, évidemment, cet été. Mais il y aura une saison 4, je vous l'annonce tout de suite. Euh, je l'ai peut-être déjà dit. J'oublie des fois de ce que je dis d'une semaine à l'autre, je dois l'avouer. Euh, particulièrement ces temps-ci où euh, <coughs> j'ai la tête pleine euh, et les heures de sommeil parfois un peu manquantes, mais tout va bien. Euh, ça pourrait être pire. Je pourrais être la mère du petit Miville. Je ne suis que le père. <rire> Mais euh, oui, alors, euh, beaucoup de belles coliques cette semaine. On salue tous les parents qui ont de jeunes enfants. Je en ne me rappelais plus, ça faisait 16 ans, moi, que je n'avais pas eu de jeunes poupons. Je ne me rappelais plus de, de l'épisode colique. Mais ça va très bien, on est très contents, il est magnifique. Et euh, voilà. Euh, des nouvelles de mon vaccin? <rire> euh, donc je dis ça parce que c'était dans l'actualité cette semaine. <rire> Mais d'ailleurs, euh, peut-on... Peut-on se féliciter collectivement de la campagne de vaccination? Euh, elle va très bien, vraiment. Et là, je sais que cette semaine, euh, à peu près tout le monde va, va pouvoir se, se, se prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner. Et possiblement même, les étudiants des écoles secondaires, d'ici la fin du mois de juin, je sais que le projet... Euh, de la santé publique est en cours d'approbation, mais ça serait vraiment extraordinaire. Euh, mais vraiment, ça va très très bien. Euh, on a été très critique, moi le premier, euh, envers ce gouvernement pendant la, la pandémie. Je pense que c'est important de l'être aussi euh, et de ne pas sombrer dans l'autre inverse, hein, qu'il y est un juste milieu. Mais quand il y a des bons coups, il faut quand même le souligner. Je l'ai dit la semaine dernière, Christian Dubé, entre autres, qui a fait un autre point de presse cette semaine sans M. Legault. Et franchement, ça faisait du bien un peu de mettre de côté la politique et de s'en tenir aux faits et à la, la, la diffusion euh, d'informations. Et euh, ben, M. Dubé mène ça demain de maître, on doit le dire, et tout le personnel, évidemment, euh, qui euh, s'affaire à vacciner les Québécois et les Québécois. Cela dit. Il euh, y, y, y a encore des réfractaires, mais moins qu'en début de, de, de première vague, et c'est ce que nous apprenait le Devoir cette semaine, euh, c'est en fait les données d'un sondage de l'Institut national de la santé publique, auprès de, de 6600 personnes euh, effectuées entre le 1er mars et le 19 avril dernier, et euh, ben, on est à peu près à 10% du nombre de Québécois qui refusent toujours de se faire vacciner. Et c'est comme ça, où, de, à chaque campagne de vaccination, il euh, y a des gens qui décident de ne pas vouloir se faire vacciner. Évidemment, dans un contexte de pandémie, là, un, ça, ça a un impact différent. De, malgré que, que ce soit la rougeole euh, ou, ou euh, la COVID, je pense que il y a des impacts. Mais bon, l'influenza que des gens décident de se faire vacciner ou non, ça n'a pas un impact euh, réel ou en tout cas, euh, ça n'a pas un grand impact sur la, le vivre ensemble. Euh, évidemment, les, on, on suggère toujours aux gens qui ont des problèmes respiratoires, entre autres les personnes âgées, les personnes à risque de se faire vacciner pour l'influenza. Il y a plein de gens qui sont dans ces clientèle-là qui décide de ne pas le faire, et il n'y a rien de problématique là-dedans, je pense que on doit quand même respecter le choix des gens de se faire vacciner ou non, mais dans un contexte de pandémie où euh, l'économie, le, le, le risque représente le fait de se faire vacciner ou non par rapport aux autres, bien là, c'est un, euh, un autre débat qu'on ne fera pas aujourd'hui, cela dit, mais reste que les chiffres sont meilleurs que moi je pensais, parce qu'en début de première vague, euh, on était quand même à peu près à 20% des gens qui refusaient, euh, en fait, qui, qui n'allaient qui pas se faire vacciner, et là, bien, c'est tombé à 10%. C'est quand même intéressant. Euh, on remarque que ce sont surtout les femmes qui sont réfractaires, avec euh, ben plusieurs raisons qui ont rapport à, leur, à la santé des femmes. On le sait, entre autres, le, 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 le vaccin AstraZeneca comportait certains risques. J'avoue que l'information est difficile à avoir. Il y a beaucoup de contradictions. Euh, et là, ben... On l'a vu cette semaine, je pense que la réalité a frappé. Il y a une, il y a une femme euh, de la Montérégie qui est décédée d'une thrombose qui serait reliée euh, au vaccin AstraZeneca. Le, le vaccin que j'ai reçu, moi, ça fait... Euh, au moment où on se parle, ça fait dix jours et tout va bien. Euh, donc, euh, voilà. Euh, j'ai pas eu trop de d'effets de, de, secondaires, de, de, léger mal de tête euh, le lendemain, mais c'est tout. Je sais que j'ai des amis qui l'ont reçu et eux ont des courbatures, ont été, euh, ont été au lit presque euh, deux jours, euh, euh, en tout cas, qui avaient envie d'être au lit pendant deux jours à la suite de l'injection. Euh, mais voilà. Donc, euh, pour ce qui est des femmes, on, 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 il y a encore 13 en fait des femmes sondées qui euh, ne penseraient, ne veulent, ne veulent pas être vaccinées, contrairement à 7% des hommes. Euh, je remarque aussi, j'ai remarqué ça, je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai remarqué aussi beaucoup, beaucoup lors de la première vague, euh, chez les complotistes, il y avait beaucoup, euh, quand c'était des femmes qui étaient complotistes et qui euh, faisaient des vidéos sur YouTube, entre autres, il y avait beaucoup de naturopathes, entre autres, qui ne euh, qui, euh, qui, qui, qui voulait pas se vacciner, qui disait que c'était une fausse euh, pandémie, tout ça. Bon, euh, je ne sais pas s'il y a des naturopathes qui nous écoutent. Euh, je ne voudrais pas mettre le blâme sur toute cette profession, euh, qui est parfois quand même assez aléatoire, mais j'ai l'impression, dans ce 13%-là, il euh, y a quand même plusieurs <rire> naturopathes. Et là, je vais me faire lancer des tomates. Puis cela dit, je, je consulte des ostéopathes, je consulte... Euh, euh, je suis déjà allé voir euh, une acupuncture. Trice, acupuncteur, mais les naturopathes, euh, pas encore. J'en ai pas senti le besoin et j'en suis euh, très heureux, d'ailleurs. Bon, euh, cette semaine, euh, gros, la, la, la polémique, c'est cette, cette histoire de crise du logement. On va, on va, on va, on va, on va se faire plaisir, on va aller écouter euh, une réponse euh, du, du, euh, du premier ministre euh, sur ce sujet épineux.
1: Je reconnais qu'actuellement, il manque de logements à prix abordable, entre autres à Montréal. Je le reconnais qu'il en manque. Euh, ça peut peut-être commencer à 5 600 par mois, euh, assez rapidement monter à 1000 par mois. Quand la chef de Québec solidaire me dit que je connais pas ça, que je suis déconnecté, je vais lui rappeler, j'ai deux fils de 26-27 ans qui ont plein d'amis qui sont dans des logements. Euh, moi, ils sont chez moi justement parce que, entre autres, ça coûte cher
0: alors voilà, c'est quand même drôle. Dans les excuses du premier ministre de manquer de sensibilité envers euh, le problème ou la crise du logement, il mentionne ses deux gars, ses deux fils de 26 et 27 ans. Euh, à chaque fois qu'il parle de ses, ses fils, j'ai toujours l'impression qu'ils ont 8, 9, 10 ans. Euh, mais non, ils ont 27 ans et ils, ils habitent encore chez Papa Legault parce que ça coûte trop cher. Alors, c'est pas loin d'un aveu, dans le fond, que la crise du logement est bien réelle. Bon, là, ils ont refusé au gouvernement d'avouer qu'il y avait une crise du logement. Parce qu'évidemment, si on dit qu'il y a une crise, il faut faire des choses, il faut faire des actions. Et euh, ben, ça oblige de bouger. Mais là, bon, euh, on décide qu'il n'y a pas vraiment de crise du logement. Il y a la ministre aussi de l'Habitation qui a dit que c'était bien correct, dans le fond, que les gens... Euh, euh, Investissent dans l'immobilier, puis que c'est un marché comme un autre, puis qu'il n'y en a pas de crise du logement. puis Moi, ce qui me dérange, puis là, je veux pas dire que euh, François Legault manque de sensibilité à ce point-là. Lui, il dit que c'était vraiment dans le contexte des étudiants qui se cherchent un, un appartement à louer que euh, le prix de logement commençait à 500-600 Bon, je ne sais pas s'il réagit parce qu'il a, a reçu une, une, vo, une, vo, une volée de bois vert euh, sur les médias sociaux quand il a dit ça. Est-ce qu'il est, est qu a été mal cité? Bon on peut comprendre effectivement euh, qu'un homme comme lui qui, euh, ben, qui, qui qui est millionnaire qui, qui que, que sa maison est pour payée depuis longtemps qui est à vendre d'ailleurs à 3.5 millions je crois euh, c'est vrai qu'on peut euh on peut se dire qu'il n'était pas au courant, vraiment, des prix, parce que ça fait longtemps qu'il n'a a pas cherché de logement. Mais là, il avoue que vous, ces, ces gars restent avec lui, parce que ça coûte trop cher, donc il y aurait, il y aurait une crise. Il y, a pas, il y a mon collègue Paul Journet, d'ailleurs, qui, qui venait un peu à sa défense en disant que c'est toujours facile, dans le fond, de questionner les, euh, les premiers ministres et les présidents sur le prix des, 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 de certains biens qui ne sont pas nécessairement au courant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déconnectés. Euh, on avait fait l'exercice avec un politicien français sur le prix des chocolatines, mais j'estime quand même que pas savoir le prix de d'une chocolatine, c'est quand même pas le même impact que pas savoir exactement comment, comment il en coûte pour se loger. Euh, je, je, je pense quand même que dans, ce, dans le contexte actuel, je veux dire, les médias en parlent, il doit lire les journaux. Euh, je pense pas qu'il lit juste The Economist. Ben, il doit quand même savoir que ça coûte pas 500-600 à se loger convenablement euh, et à Montréal et ailleurs au Québec. Mais bon. Il euh, faut quand même se rappeler que la CAQ est un gouvernement essentiellement de banlieue et de, en, qui n'est pas, pas un gouvernement très présent dans la ville de Montréal. Donc, il peut être pour, ça se peut qu'il ne soit pas au courant. Ça, je, 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 je lui donne. Sauf que moi, ce qui m'agace un peu dans, toute cette, dans tout ce débat-là, c'est d'établir en quoi il y a une crise. Oui, il y a une crise des logements abordables, des logements accessibles. François Legault prétend que c'est la pandémie qui freine le gouvernement dans son action parce qu'on voulait construire 15 000 logements sociaux. Sauf que là, je pense que le problème du, de, du logement au Québec, ce n'est pas juste un manque de logements sociaux. C'est carrément un manque de possibilité de se loger selon nos besoins et selon ce qu'on a envie aussi. Ça inclut aussi l'accès au logement, puis je, je m'attriste un peu que les chroniqueurs séparent ces deux choses-là, parce que je pense que tout ça est un grand tout, et ça me, ça me, ça me, ça me, ça me rappelle cette, cet article qui est paru cette semaine, encore dans Le Devoir, c'est mercredi, un texte de la journaliste Roxane Léouzon, et qui est à mon avis, très problématique parce que euh, on parle en fait de, 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 de toute ce, ce, cette vague d'investisseurs en immobilier. Puis ça, je pense qu'éventuellement, ça serait intéressant d'y réfléchir. Et là, je compte pas sur les gouvernements pour faire ça parce que euh, c'est une réflexion qui est, qui, qui est quand même euh, plus difficile à faire. Mais moi, je me pose quand même des questions sur cette idée de considérer l'immobilier comme un, un, un champ d'investissement comme un autre, puis que des gens décident de devenir propriétaires de 50, 60, 80, 70, 110 adresses, et là, dans ce texte-là, on parle de deux jeunes filles, entre autres, euh, qui ont décidé de se lancer dans l'investissement immobilier. Euh, ils ont acheté un premier duplex, puis là, ils essaient d'en acheter d'autres, puis euh, ils ont créé un programme, un projet Arbor qui vise à encourager les femmes à se lancer dans le milieu de l'immobilier. Puis évidemment, on n'est pas contre la vertu, euh, c'est important que des programmes incitent, en fait, euh, entre autres, les femmes à devenir euh, euh, des entrepreneurs. Euh, bon, je ne partage pas ce, ce fétichisme de l'entrepreneur euh, que certains ont au Québec. Euh, il m'arrive parfois, c'est ainsi, d'écouter l'émission Les Dragons. Ça me fait toujours un peu rire, là, cette espèce de. Euh, comme si on devait tous être des, 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 des entrepreneurs. J'en suis un, en partie, avec ce projet-là que vous écoutez euh, en grand nombre à chaque semaine, mais. C'est ça. Et je trouve que quand on, on, on applique les lois du marché à, à un secteur comme l'immobilier, il y a quelque chose de vraiment problématique sur le plan moral. Et là, on apprend donc dans cet article-là article qu'il y a un, un grand engouement. Et là, il y a toutes sortes de projets euh, de, de gens qui offrent du counseling, des, 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 des ateliers pour, euh, pour aider les gens à devenir des investisseurs en immobilier. Et là, il donne l'exemple de, 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 des, des projets comme Flip, Flip Academy. Euh, le Club des investisseurs immobiliers du Québec, euh, Imo Facile, tous, toutes des, des, des compagnies qui aident les gens à accéder euh, au marché immobilier, à devenir des investisseurs. Et là, ces deux jeunes filles-là, je veux pas les, les accuser, elles, directement, mais elles se plaignent déjà que ben, le marché s'est emballé. Ça fait que c'est rendu trop cher, même pour nous, pour acheter plein de, de, de logements. Pour, euh, et eux, ils font, entre autres, du, de la location à court terme, à Saint-Sauveur l'allocation à court terme, qui est aussi un problème, Parlons, pensons au Airbnb, qui est un problème aussi, qui, qui entre dans cette grande mosaïque de comportements problématiques qui gonfle la crise du logement. Et il donne l'exemple de, justement, un de ces gourous-là de, de l'immobilier qui possède lui-même 275 logements. Euh, pensons à la famille Schiller, aussi, à Montréal, euh, qui défresse souvent la manchette parce qu'elle laisse à l'abandon des immeubles pour en faire de la spéculation, qui possède des milliers d'unité de logement. Et dans le fond, on laisse... Là, je sais que je vais paraître naïf, mais à chaque fois que je lis là-dessus, ça me choque. On laisse, dans le fond, les règles capitalistes euh, déterminer comment on va fixer les prix. Et, 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 et dans le fond, on devient une espèce d'acteur d'un mal-être collectif, je pense, et de pas le reconnaître aujourd'hui. Euh, ben, je pense qu'il va falloir éventuellement le, le repenser. Ça. Je le sais que ça se fera pas au Québec, entre autres, dans un contexte nord-américain où euh, les millionnaires, on les voit toujours comme des gens, tous des gens qui se sont retroussés les manches, qui ont travaillé fort euh, et qui méritent ce qui leur arrive. Mais tu sais, de, de, dans cet article, là de lire que des gens ont vendu leur entreprise, ont on sont sortis de la bourse pour s'investir dans l'immobilier parce que c'est une espèce de nouveau une nouvelle Eldorado, ben, au bout de ça, il y a des victimes, il y a des gens qui ont de la difficulté à se loger, il y a des gens qui n'ont pas accès à la propriété, euh, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans cet article-là, on ne parle pas de, 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 de posséder des logements, on, on, on possède des portes. Plus on a de portes, plus c'est payant. Donc, quelqu'un qui a 275 logis il a 275 portes, puis ça, c'est vraiment... C est, c est, ça devient payant. Évidemment que ça devient payant, mais euh, moi j'ai vraiment un problème moral, je l'avoue, avec, euh, avec le fait que des gens s'enrichissent euh, avec l'immobilier, euh, avec, le, avec, avec un, ce, ce droit fondamental de se loger. Euh, je ne dis pas qu'on doit tous être propriétaires. Moi-même, je ne suis même pas propriétaire. Euh, je ne suis pas sûr que j'ai envie tant que ça de le devenir parce qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Mais de savoir que si jamais mon propriétaire vend l'immeuble où j'habite et je vais devoir déménager, puis je ne pourrais même pas me loger convenablement à Montréal et que je vais devoir m'en aller, bien que j'ai envie de m'en aller pour toutes sortes d'autres raisons de Montréal, ça s'en vient. Euh, J'y travaille tranquillement, pas vite. Euh, quand, quand je fais des entrevues avec Robert Lalonde et André Major, j'avoue, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup envie d'aller m'installer à la campagne. Mais cela dit, euh, je pense qu'il va, va falloir en parler de façon plus globale et de pas tout séparer. Logements sociaux, euh, euh, logements locatifs, puis euh, les investissements immobiliers, ça, c'est un autre facette. Il n'y a pas de lien entre tout ça. Non, moi, je pense qu'il y a des liens, justement. Puis il euh, y a des choses qu'on peut faire. Il y a des, des villes comme Berlin qui ont gelé les, les loyers, qui ont acheté des, des immeubles pour les rendre disponibles euh, de façon dire Bon. Il y a des solutions, mais ici, on dirait que quand il vient, on, on, on en vient à toucher à cette idée-là de, 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 de profit et de laisser les gens s'enrichir. C'est comme si euh, c'était impossible d'y réfléchir, puis il fallait absolument rien restreindre de ce côté-là. Euh, moi, je pense qu'il va falloir y réfléchir euh, sérieusement, parce qu'il y a des impacts sociaux, il y a des impacts économiques, oui, mais des impacts sociaux aussi, à repousser des gens qui ne, ne demandent qu'à... Qu Qu'à avoir un toit convenable euh, pour se loger. En tout cas, voilà. Euh, C'est ce qui m'a un peu euh, titillé cette semaine. Euh, bon, euh, on va parler d'autres choses. On ne parlera pas que de ça cette semaine. On ne parlera pas trop de la COVID, mais on n'aura pas le choix parce que j'avais envie de retourner en Suède par la victoire de l'homme parce que la Suède, ben ça ne va pas très bien. Euh, ils sont à. Ils sortent d'une troisième vague. Euh, là, ça, les cas ont, ont, ont redescendu à 6000 cas par jour. C'est quand même... C'est complètement fou quand on y pense Vous allez voir, quand on parle à de l'homme la réalité est tellement différente. Et la façon de l'aborder aussi par rapport à quelqu'un qui est là-bas, qui vit en Suède, avec nos yeux ici de Québécois, avec, avec la pandémie qu'on vit au Québec, c'est vraiment deux mondes et ça me fascine toujours, toujours, de parler à Victor Delorme. On va parler de tourisme. Euh, on va retrouver aussi Simon Carmichael, euh, qui est notre antenne en Gaspésie. Euh, la Gaspésie qui se prépare à la saison estivale, entre autres avec le camping, qui veut éviter ce qui s'est passé l'an dernier, mais qui veut aussi attirer des gens. Donc, on va voir euh, sur le terrain qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, on va parler à Simon Jaudoin également, qui nous, qui nous offre encore une carte postale. Euh, il va nous parler du Témiscamingue, une région à découvrir, vraiment. Euh, Je suis toujours, toujours heureux de parler à Simon, parce qu'il nous fait voyager. Euh, et euh, on va parler euh, d'économie aussi avec euh, les gens de l'IRIS, parce qu'il y a une brochure qui a été publiée cette semaine euh, sur euh, le revenu viable. Entre autres, on parle de logement, ben ça, 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 ça englobe aussi euh, cette, euh, cette problématique-là. Donc, toujours content aussi de parler à des gens de, de l'IRIS, parler d'économie autrement. Mais on va commencer comme on le fait tout le temps quand elle est là, Hélène Faradji, toujours aussi de lui parler, qui va nous parler un petit, petit retour sur les, les Oscars et sur le gala euh, des prix du cinéma qui s'en vient. Euh, et aussi euh, cette mini-polémique qui entoure euh, le, le documentaire Les Roses. Alors voilà, toujours très heureux que vous soyez là avec, euh, avec nous pour, euh, pour nous écouter. Euh, je vous présente donc ce 32e épisode de La balade au frais de Alors pour faire un petit survol, léger survol euh, des Oscars et parler des, euh, du prochain Canada des Iris, euh, je reçois toujours avec plaisir Hélène Faraji. Salut Hélène.
2: Salut Fred, comment ça va? Ça
0: va très bien. Euh, je n'ai pas regardé comme des millions
2: de Nord-Américains.
0: <rire> je n'ai pas regardé ouais. euh, la soirée des, aïe, des Oscars. C'était une fun?
2: Non. Non, pas du tout, vous avez eu raison de ne pas le regarder, je, je pense que c'est une chute de 50% par rapport oui. à l'an dernier où déjà c'était en chute par oui. rapport aux années précédentes oui. euh, Non, la, la, la soirée était complètement ratée, ça ressemblait à une espèce de gala méritas de, de centre communautaire ah, ouais. Puis, puis c'était vraiment frustrant parce que le générique des Oscars était fabuleux ah, ouais. euh, C'était un travelling dans Union Station qui était la gare de train de Los Angeles oui. où on suivait Regina King, une actrice et réalisatrice qui était en robe de soirée super élégante, qui avançait. Et à l'écran, on avait le nom des stars qui allaient être là et qui apparaissaient en couleur super pop avec la mention Starring, comme dans ouais, un vrai ouais, film. Ouais, ouais, ouais. Puis au début, en regardant le générique, je me suis dit, ben bah oui, voilà, enfin, euh, on va avoir une soirée des Oscars qui se tient. Et ce sera grâce à Steven Soderbergh, puisque c'était lui qui organisait cette soirée-là, ah ouais. qui la mettait en scène, réalisateur de oui. Big, d'Ocean's Eleven, Erin Brokovich*, etc. etc. De, 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 de Nick Oui, de, de Nick aussi, que la formidable adoré. série ouais. euh, sur euh, la médecine fin du 19e, ouais, c'est ouais, ça Oui, début du 19e. C'est ça. Donc on se disait, on a peut-être un peu enfin de, de, de plaisir dans cette année de boîte, et puis bah non. Non, vraiment pas. Ça a été drabe de la première à la dernière minute dès que ça a commencé. Il euh, n'y a pas d'autre mot que drabe. Ça a même pas été amusant, plate. Ah, euh, ouais. Comme comme par exemple, James Franco et Anna Tawai, qui avaient co-présenté ensemble la soirée des Oscars en 2011 et c'était... Psychédélique. C'est quand les Anglais disent tellement mauvais que ça en devient drôle. Oh ben C'était ça. Euh, C'était la première de classe, puis le gars qui avait clairement 12 battes d'avance sur oh tout ouais. le monde. C'était extraordinaire. C'était pas non plus euh, drap malaisant, comme par exemple quand John Travolta avait oui. annoncé l'arrivée sur scène de la chanteuse Idina Menzel et qu'il avait dit ça.
3: Please welcome the wickedly talented one and only Adele <rire>
2: <rire> ouais, ça n'a pas, pas bien été pour John, non. Mais cette soirée euh, des, des Oscars 2021, c'était juste tristouné, en fait, même si on sentait bien que tout le monde faisait semblant que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mais, mondes.
0: Mais est-ce que oui. c'était à cause de la pandémie, distanciation? Euh...
2: Eh bien, non. Bon, Moi, ma, ma, ma théorie, c'est que ça n'a pas bien été parce qu'on n'a pas montré d'extrait de film. Hein? Aucun. Aucun ben de toute la soirée. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on voulait raccourcir, peut-être parce qu'on voulait euh, que ce soit plus dynamique, mais ça a eu l'effet ben, inverse.
0: C'est étonnant, particulièrement une année où peu de gens ont vu les films. Je pense qu'il y a ça Et aussi, là, des intérêts... Euh, oui. euh...
2: Exactement. Puis c'est d'autant plus bizarre que cette année, non seulement peu de gens ont vu les films, mais en plus les films en question, mais c'était pas des mastodontes avec des campagnes de pub ouais, ouais, ouais. Qui, ouais. qui permettent une reconnaissance immédiate. C'était des petits films qui méritaient d'être présentés, ouais. d'être accompagnés. Et ouais, ouais. en général, dans ce contexte-là, ben, les extraits, ça fait le travail. Et ce manque de présentation, de mise en valeur des films dans une soirée qui était pourtant censée être consacrée au cinéma, et ben, c'est ce qui fait que le lendemain, tout ce que vous avez su, c'est une première femme de couleur à gagner meilleure réalisatrice oui. et meilleur film. Mais savoir qui est Chloé Zao, savoir ce que raconte Nomadland, bah, ben personne n'en a parlé parce que, visiblement, c'était pas, c'était pas tout à fait le sujet. Ouais, ouais. Et j'avoue que ça m'a un petit peu agacé, hein, parce que s'il y avait un film à voir cette année, c'est Nomadland. Ouais. C'est un film qui nous parle exactement de comment survivre bah dans un contexte où on a tout perdu. Et ça, forcément, en 2020-2021, ça parle. Ouais. Et c'est certainement pas en disant aux spectateurs comme un espèce de slogan publicitaire oh, « C'est la première femme de couleur qui a gagné. » Alors qu'en plus, c'est légèrement raciste de dire ça, si on me demande mon avis. C'est pas une femme de couleur, c'est une Américaine née en Chine. Ouais. D'ailleurs, elle a été censée, censurée dans son pays natal. Hein, où on a Donc c'est bon signe. Oui, c'est bon signe, exactement. <rire> en Chine, on n'a absolument pas mentionné cette victoire, pourtant ah ouais. historique. Pourquoi Parce qu'en 2013, dans une entrevue, elle a parlé de la Chine comme d'un endroit où il y avait du mensonge partout. Et ouais. ça, ils ne l'ont toujours pas pris. Ben non. Euh,
0: la, la vérité, est... chaque.
2: Exactement. Et comment est-ce que euh, ce film-là, on aurait pu donner envie de, de le voir aux gens C'est certainement pas en disant juste que c'était une victoire historique, c'est en parlant du film lui-même. Ouais. Euh, ce film qui, je le rappelle, est encore disponible en salle à Montréal principalement, <coughs> mais aussi sur Disney+. Ouais. Euh, Disney+, c'est à peu près 10-12 dollars par mois. Ouais. Je vous assure, ça vaut l'abonnement d'un seul mois pour voir ce film-là. Ah oui et là j'ai envie qu'on prenne quelques minutes justement pour réparer un peu cette couverture médiatique oui. des Oscars oui. et qu'on parle de Nomad ben oui. On va commencer par écouter un beau petit extrait. You are
4: one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma I know.
2: And nomads.
4: Homeless. houseless.
0: husband USG mine Empire. was substitute work. Wow. Ouais,
2: celle qu'on entend c'est uh, Fern, un personnage joué par Frances McDormand qui se retrouve un peu du jour au lendemain après la crise de 2018 à enchaîner les petits boulots précaires. Puis elle n'a plus vraiment d'autre choix que de vivre dans son van. Et là, elle va découvrir qu'elle n'est pas toute seule à faire ça, qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup euh, qui sont obligés de vivre dans des conditions assez terribles, mais qui ont décidé de faire de ces conditions terribles un mode de vie, euh, une, une façon de se réapproprier leur quotidien en devenant nomades. Nomadland, donc le titre du film. Et qu'est-ce que c'est exactement que ce film ben, C'est d'abord un regard sur une Amérique que personne ne voit. Celle des employés temporaires d'Amazon qui ouais. vivent dans un trailer park ouais. où l'entreprise leur loue un emplacement. C'est l'Amérique de ceux qui ont tout perdu parce que c'était pas des champions de l'économie. L'Amérique de la précarité, de la ma marginalité, des laissés pour compte. Mais c'est aussi l'Amérique de la liberté pas la liberté conquérante à la John Wayne ou euh, la, la liberté naïve à la Disney, mais la liberté qui peut exister que dans le regard de quelqu'un qui a immigré comme Chloé Zhao. Parce que dans Nomadland, ces oubliés de la prospérité, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent dans leur van, ils vivent en nomade et parfois, ils se croisent dans le désert californien pour un petit moment où ils échangent, où ils sont solidaires, puis ils se perdent de vue, puis ils se recroisent éventuellement, mais ils savent intrinsèquement qu'ils font partie d'une communauté, d'un groupe, d'un ensemble. Alors oui, c'est la misère, c'est la mouise, mais c'est presque assumé, presque revendiqué, comme si tout le modèle américain ouais. de surconsommation, d'avarice, ben, c'était ce qu'il fallait fuir. Ouais, ouais. Et ça, c'est une idée d'un American Dream qui est différente. Qui est, oui, faite de grands espaces, mais surtout de débrouillardise, d'appel du large. Et cette idée d'un autre American Dream, ben, je pense qu'on ne peut l'exprimer que quand on vient d'ailleurs. C'est un, un film vraiment singulier, Nomadland. C'est un film qui ouvre le regard, c'est un film qui est extrêmement beau, mais d'une beauté qui revient à l'essentiel, j'ai envie de dire. Euh, c'est la beauté dont on peut se repaître dans le désert quand on n'a plus rien d'autre. Euh, pas par dépit, mais parce que ben, on apprend à regarder. On apprend à regarder le ciel, les dunes, et surtout, on apprend à regarder l'autre. Et ça, Fred, si on avait parlé du film au lendemain des Oscars, ouais. ben ça aurait pris tout un sens, cette soirée-là, parce que la gare de Union Station, où ça s'est passé, ben, c'est là où vivent les marginaux, les vagabonds. Et pour cette soirée-là, on les a chassés.
0: Ah, ouais.
2: Et si on avait parlé du film, wow. ben, ça aurait pris toute une saveur d'apprendre ça. Oui. Ah Bon, Nomadland, je de pas d'en faire un chef dœuvre non plus. Hein. Il, a, il a ses défauts. Je ne suis toujours pas convaincue, par exemple, de la présence de Frances McDermott. Oui, elle a gagné un troisième ah, oui. Oscar pour euh, ce, ce rôle-là. Ouais. Parce que bah, elle joue au milieu de vrais nomades. Oh. Et moi, j'avais quand même du mal à oublier que c'était Frances McDormand. Ah,
4: ouais. Elle est
2: juste, elle est sincère, elle produit le film d'ailleurs hein, pour dire à quel point elle est impliquée là-dedans. Ouais. Mais au-delà même de, de sa performance, il bah, y, y a quelque chose qui grince quand on regarde ça. Quelque chose qui fait qu'elle est, elle est pas tout à fait soluble dans, ouais, dans ouais, le réel ouais, 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 parce ouais. que le grand truc du cinéma de Chloé Zhao, si vous devez retenir que ça, c'est que depuis le début, depuis son tout premier film, No Madeleine, c'est son troisième, ben, elle mélange la fiction et le documentaire, notamment en utilisant des noms professionnels
0: ah
2: ouais. Puis veut, veut pas, ben, des noms professionnels puis la gagnante de trois Oscars, ouais. ça se voit un peu à l'écran. Mais semble hein? que si,
0: si, euh, si la comédienne n'avait pas été là, on
2: n'aurait p... pas fait le film, peut-être. C'est ça. Mais oui, c'est toujours un peu ce, ce dilemme entre comment est-ce qu'on réussit à mener une vision à terme et quel ah, compromis ouais. on une, doit faire pour une y Dans
0: l'industrie, ouais, ouais. Voilà. c'est paramètre, ouais.
2: On verra comment Chloé Zhao va se débrouiller avec son prochain film qui s'appelle ouais. Eternals, qui est un film Marvel. Ah ouais. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant avec parce des, avec que avec des noms
0: comédiens ce sera pas la première fois <rire> je tu
2: le dis. Non non non, ça va être avec Angelina Jolie, avec euh, comment s'appelle-t-elle? Euh, Salma Hayek. Ah ouais. Bon euh, Dieu. Donc un film, un film de super-héros, mais Chloé Zhao a déjà imposer ces conditions à, à Disney qui les ont acceptées en disant qu'elle voulait tourner en décor naturel, ah ouais. qu'elle voulait limiter les effets spéciaux. Donc, ce sera vraiment hey à boy, voir. Est-ce qu'elle ouais. est qu est qu va réussir à enrayer cette machine publicitaire que sont devenus les blockbusters de super-héros Peut-être, peut-être. Mais... Tout ce qui compte aux yeux des médias, c'est qu'une première femme de couleur a gagné un Oscar. Ouais, mais c'est pas parce ouais, que ça, et... ça
0: fait comme... Euh, on tombe un peu dans le piège des Sophie du Rocher de ce monde. C'est-à-dire que c'était plate parce que c'était « guillemets woke ». Puis mm. on a donné des prix pour satisfaire une, 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 une minorité... Euh,
2: mais euh, c'est pour ça que je pense que si on avait parlé du ben film... Oui. Tout le monde aurait dit, bah oui, évidemment que c'est ce film-là qui mais a gagné. C c pas pour c'est pas pour satisfaire une minorité, c'est parce que c'est un film unique, non, un mais... film singulier, mais... un film comme on n'en voit pas d'autres. Et cette jeune réalisatrice, elle est en voie de peut-être changer la face du cinéma américain. Wow. Et ça, c'est quelque chose quand même. Elle convient de la récompenser maintenant ouais. alors qu'elle est en début de carrière. Ben, ça promet énormément pour la suite. Ça. Et ce n'est pas une affaire de woke, ce n'est pas une affaire d'attention euh, un peu ridicule ouais, ouais. à euh, ce qui fait la tendance du moment chez ouais, les jeunes gens. Ouais. Pas ouais. du tout. Euh, je pense sincèrement que l'avenir du cinéma américain, c'est des gens comme Chloé ouais. Zhao, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des gens qui posent sur l'Amérique un regard qui ne peut qu'être différent. Et ça, ça risque d'être pas mal.
0: Ben, euh, on, va, on va rebondir un peu là-dessus, bien que ce pas le même sujet, mais... Euh... On va, on, va, on, va, on, va, on va se rapprocher au Québec. On va parler d'un film qu'on ne sait pas trop où mettre euh, ouais. à, à, avec le gala des, des, des prix-risques qui s'en vient, le gala du cinéma québécois. Mm -hmm. euh, bon, on va le dire tout de suite, on n'en parlera pas beaucoup de, de, des, des nominations parce qu'on va le faire plus tard. Euh, ouais. euh, en fait, ça va être l'épisode juste avant le gala. Euh, qui est Le le 6... gala
2: qui le 6 juin, voilà. c'est ça.
0: Alors, euh, parce, que, parce que pour une fois, euh, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé à peu près <rire> tous les films qui seront en nomination. Euh, Parfait. Oui, et, euh, et on, va, on va en reparler. Mais on, parlons, ben, peut-être les grandes lignes, c'est la déesse oui. des mouches à feu qui, euh, qui remporte. Qui, un...
2: qui a, pour l'instant, toutes les nominations. Ouais. Euh, qui va, je ne me demande même pas s'il va gagner, je me demande qu'est-ce qu'il va ouais, gagner. Voilà, euh, euh, ouais. Pas énorme suspense. Mais deux petites choses quand même qu'on peut remarquer avant qu'on fasse cet épisode spécial. Ben, oui. D'abord, forcément, on a changé les règles hein, parce oui. que c'est la pandémie, parce que c'est bizarre. Puis j'ai consulté les règlements, Fred. Les films admissibles pour cette année, c'était les films sortis entre le 27 février 2020 et le 30 avril 2021, bon. soit pour sept jours consécutifs en salle, soit sur une plateforme. Bon, ça, ça change parce que normalement, voilà. c'est en salle seulement. Exactement. Alors, c'est ce qui explique, par exemple, la présence de euh, « Jusqu'au déclin », le ouais. premier film Netflix ouais. qui est partout un peu dans les nominations. Mais ce que je m'explique mal encore, puis d'ici notre épisode spécial, on aura peut-être une réponse, c'est la présence de Souterrain, de Sophie Dupuis. Ah. Parce que Souterrain a fait l'ouverture des rendez-vous Québec Cinéma avant-hier, ouais. mais il n'est pas sorti en salle. Sa sortie a été repoussée ah, au ouais, mois de mais... juin, donc il n'est pas disponible sur une plateforme et il n'est pas sorti pour sept jours consécutifs en salle. Oh. Donc, pourquoi est-il nommé plusieurs fois dans des catégories majeures aux Iris je ne sais pas. Il y, eu, il y a eu un
0: entorse au règlement.
2: Ben, ou alors, j'ai mal compris les règlements. Ouais. Je vais aller les relire d'ici le 6. Mais ouais. peut-être qu'il y, y aurait là quelque chose à creuser parce que les ben règlements, oui. ça a l'air un petit peu aléatoire. Oui,
0: hein? parce que pour un autre film, voilà. là, on, là, on semble s'accrocher au règlement.
2: Exactement. Le fameux prix du public. Alors ça, c'est euh, un vote qui a lieu sur différentes plateformes. Euh, un vote auquel on peut tous prendre part pour désigner le film qui nous a le plus plu au cours de cette année de cinéma québécois. Et là aussi, il y a des nominations. Et de ce prix du public a été exclu « Les Roses oui. », le documentaire qui a été réalisé par Félix Rose sur son père, sur son oncle, qui est une alliance assez merveilleuse entre petite histoire personnelle et grande histoire oui. collective, puisqu'on nous, on nous raconte à travers l'histoire de cette famille bah, l'histoire du Québec, l'histoire de la crise d'octobre, un film qui a été superbement mis en musique par Philippe Braque, oui et qui est un des grands succès de notre cinéma de cette année 2020-2021. Oui. Il a été dans le top 5 des films les plus vus, mais ça, c'est n'est pas très très important. C'est surtout un film qui a été marquant parce que tout le monde en a parlé, oui. ça a suscité des débats, ça a prouvé que les gens, même en période de pandémie, avaient envie d'aller au cinéma puisqu'ils y sont allés euh, en grand nombre, et il est donc exclu de ce prix du public. Et pourquoi il est exclu Eh bien parce que ce prix, selon toujours les fameux règlements, <rire> ne récompense, ne peut récompenser pardon que des longs métrages de fiction. Ouais. Excusez-moi Fred, mais au pays du cinéma direct, oui. au Québec, ben oui, oui, oui. là où là où le documentaire est fondateur, oui. là où sans cette tradition-là, il n'y aurait pas eu les ordres, il n'y aurait pas eu la moitié gauche du frigo, il n'y aurait pas eu toute une tonne de ben films non, extraordinaires. C'est pas juste honteux cette exclusion, Fred. C'est une insulte à l'histoire de notre ben cinématographie oui, oui. et et je vais finir en citant Pierre Perrault. Parce que Pierre Perrault, dans un bouquin formidable, si vous pouvez le retrouver, il est épuisé, mais ça se trouve chez les bouquinistes, ça s'appelle Caméramage. Oui. C'était un, un recueil de tous ses écrits, ça a été publié en 83. Ah, oui. Et ju justement, il parlait du cinéma direct. Et on pourrait appliquer ce qu'il dit à Nomadland, la boucle serait bouclée. Il disait, c'est un cinéma qui prétend s'éloigner du succès commercial pour se mettre au service de la parole des vivants, et non pas du rêve des spectateurs.
0: Wow. Ben oui. C'est beau, hein? Non, non mais ouais. vous avez raison, Hélène. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui circule. Émile Bilodeau, je crois, est mm -hmm. un des, euh, des initiateurs. Il y a une lettre qui circule avec plein de noms là-dessus. Louis Dussault euh, ben oui. de Café Amérique, de Denis Trudel, député Catherine Dorion, euh, Alexandre Béliard. Euh, là, je ne les nommerai pas tous, là, mais pour que euh, Les Roses soient incluses euh, dans le mais gala. Mais ju les... pas
2: juste Les Roses, le documentaire oui. en général. Oui. Les Roses est un exemple particulièrement oui, oui. marquant cette année, mais il oui. y a aussi Je m'appelle humain qui est consacré à la poétesse Josephine Bacon, oui, qui est fait. formidable, oui. que les gens ont beaucoup aimé. Oui. Ça suffit, cette bête distinction oui. entre documentaire-fiction. Un bon film, c'est un bon film. Vous avez Point raison, Hélène.
0: C'est drôle, parce qu'on a parlé ici, mais dans un autre sujet, mais je trouve qu'il y, qu y, qu y a des, des, des similarités. C'est la place de l'essai au Québec, ben oui. versus le roman. On a tendance mm -hmm. à regarder ça, pas de haut, mais de le mettre un peu à part, comme si c'était pas de la littérature. Et j'ai l'impression que le documentaire, mm -hmm. c'est la même chose, alors que vous avez raison, le Québec...
5: Mais c'est ça, un, ça me une semble important C'est dans le monde,
0: pas seulement au Québec pour d'autres cinéastes, mais dans le monde, le cinéma direct a fait école, a été majeur, et on l'oublie encore une fois. On a de la misère et notre histoire, Caroline.
2: Ouais, voilà la conclusion. Ouais.
0: Voilà. Alors euh, nous on, on va se reparler. Hey, j'ai su euh, une chose que je savais pas euh, cette semaine. Vous signez ouais. la préface d'un livre sur ouais, des, oui. sur des oh là scénarios là. des scénarios refusés de Robert Morin?
2: Ouais, j'ai cette chance-là, on m'a demandé de faire ça, euh, j'ai lu les dix scénarios, c'est assez costaud, puis euh, vous imaginez à quel point il va déjà loin dans ouais. ces films qu'on arrive à <rire> qu on voir, aussi, ouais. que, et imaginez-vous jusqu'où ça va quand ouais. c'est refusé, puis ce qui est intéressant c'est que il y a trois textes, il y en a un qui a été refusé par les institutions, un par le producteur et un par lui-même. Ah hein euh, ouais c'est assez intéressant, mais, fait que oui, euh, j'ai
0: cette chance. J'ai envie, Hélène, de vous lancer euh, l'idée, puis on n'a pas parlé avant. Là. Moi, je pense qu'un euh, épisode complet sur mmh. l'univers de Robert Morin...
2: Mais quel bonheur!
0: Ça serait... et, euh, et on pourrait aussi, évidemment, parler du livre, mais donner le goût aux gens d'aller lire non seulement les, les, les scénarios qui ont été refusés, mais d'aller <rire> revoir les films. Il faut on...
2: tout revoir. Oui. Mais Justement, tu sais, quand on parle de documentaire fiction, lui, il ah, a ben mélangé oui. les deux. Totalement. Euh, et il a complètement compris comment se servir de cette tradition québécoise, intrinsèquement québécoise, oui. pour la, la mettre en valeur, pour euh, ah, oui. l'utiliser au mieux. Je pense Donc, tout de oui. suite
0: à Yes Sir, Madame, un film bah, qui l'a marqué, que je revois. Moi aussi, quand j'ai les nerfs assez solides, parce que c'est quand même un cinéma rentre-dedans. Mais ça serait oui. vraiment intéressant, Hélène. Je vous lance l'idée. On fait un épisode sur Robert Morin.
2: Avec grand plaisir.
0: Bien, merci, Hélène.
2: Merci, Fred. Salut.
0: Alors, il euh, n'y a pas si longtemps, on était au Chili. En fait, la semaine dernière, on était au Chili. Euh, retrouver notre antenne. On va, on, on va presque aller aussi loin cette semaine parce qu'on s'en va parler à Simon Carmichael en Gaspésie. Salut, Simon. <rire> Bonjour Fred, ça va bien? Ça va très bien. Uh, ouais. C'est pas drôle, hein, les blagues de distance avec la Gaspésie.
6: Ben, moi, on m'a déjà dit que la distance, c'est ce qu'elle lui pas en kilomètres, mais en heures. Fait que quand on va avoir Baba. un bon service d'avion, on oui. va être très proche.
0: <rire> oui, c'est ça, on l'attend depuis longtemps. Euh, bon, euh, avant de parler de Camping Sauvage, non pas le film, mais l'activité, euh, j'ai l'impression <rire> qu'on entend moins parler de la COVID à Gaspésie. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était parlé, Simon, c'était... Euh, on en avait pas une pandémie. Mais là, on se demande si euh, les nouvelles vagues, là, de la troisième vague, s'est rendue à Gaspésie.
6: Ben... Pour l'instant, franchement, je vais toucher du bois parce que ça va plutôt bien. Euh, la semaine dernière, là, on a rapporté au total une quinzaine de cas. Ah oui. C'est pas mal, juste des gens qui arrivent de l'extérieur et leurs autres. Oui. Donc on peut dire qu'on est assez épargné de la troisième vague, mais bon, on connaît un peu la game là. Ça peut changer très oui. rapidement. Oui. Surtout quand on est 90 000. Un cas, c'est euh, 1 sur 100 000. Fait que ouais, non, on, vrai, on atteint les ratios rapidement.
0: Donc, ah, donc si quelqu'un se fait, euh, si quelqu'un se fait vacciner AstraZeneca chez vous, automatiquement, quelqu'un meurt là. Selon les stats.
6: Automatiquement.
0: Faut <rire> pas rire. Mais,
6: mais Non, des blagues de thrombose, ça marche plus. Non. Euh, putain, mais notre bonne position en termes de COVID, ça laisse un peu les gens inquiets pour l'été. Parce que nous, on oui. est en zone jaune, on oui. a cette chance-là. Euh, mais ça fait que les déplacements vers les zones jaunes sont interdits, en vers la Gaspésie, vers le oui. nord du Québec. Si on arrive dans une zone orange, rouge ou rouge foncé, donc... Oui. Le reste. Euh, cela, y a dit, plusieurs... cela dit,
0: y a des les gens vont être vaccinés. Là. Éventuellement, ce problème-là va être euh, déplacé parce que là, il ouais. va y avoir des gens qui vont être vaccinés avec deux doses. Je ne vous parle pas encore de passeport euh, vaccinal, mais éventuellement, <rire> il va y avoir du mouvement là, vers, vers chez vous. Ben,
6: éventuellement, oui, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'indications. Donc, les acteurs touristiques se demandent, oui. ils se disent bon, l'été arrive, euh, qu'est-ce qu'on va faire avant l'été ben, oui. Est-ce que les déplacements vont être permis Parce que s'ils ne sont pas, Bon, on s'entend que ce ne sera pas une grosse saison touristique s'il y a seulement les Gaspésiens qui peuvent se promener en Gaspésie. Oui. Puis justement, en, en parlant d'été, ben, c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Oui. C'est comment est-ce que la Gaspésie s'est prise en main pour éviter de revivre une, une saison comme en 2020? Oui. On a trouvé ça très, très drôle d'être oui. dans le bye, -bye là. <rire> mais il y, y a peu de gens qui tiennent à répéter cette, ben cette expérience-là.
0: Ben mais, ouais. mais, mais, vrai... mais non, mais non. T'as pas drôle. C'était pas drôle. Le bye bye, c'est drôle. Le reste c'était pas drôle. Non, non, vraiment, là. Euh... <rire> Pas, ben, pas, je ne pense... suis pas, pas très fier des Montréalais.
6: Bon, ce n'est pas juste les Montréalais. Non, il faut mais arrêter même. de... de... <rire> <rire> ben, justement, je pense que c'est juste de dire que les municipalités de la péninsule ont quand même fait leur devoir là, en prévision de l'été. Euh, on a mis à jour des règlements, des façons de faire, des ouais. normes pour encadrer ce qui était appelé le camping sauvage. Oui. Mais avant de commencer, il faut vraiment mettre en, en perspective faut comprendre que la Gaspésie, ce n'est pas un tout. Les villes de Gaspé et de Carleton-sur-Mer, par exemple, ouais. sont plus loin l'une de l'autre que Québec et Montréal.
0: Ah ouais, quand même, Donc, hein.
6: Ouais. Ben, même si vous cherchez un point où tout le monde va être d'accord, ben, tout le monde est d'accord sur le fond, mais pas sur comment on règle le problème. Ouais, Ça n'arrivera ouais, pas. Ouais. Juste en, à titre d'exemple, Percé, qui doit être une des villes les plus touristiques au Québec, ouais. clairement a des enjeux différents de Cloridorne qui est un des villages les plus dévitalisés. <rire>
0: oui, effectivement.
6: Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de, de solution commune, mais le nouvel outil, euh, la chose qui va être à la mode cet été, c'est les campings de débordement. Ah? On en voit depuis des années dans l'Ouest canadien, là, Jasper, Banff, etc., euh, C'est des terrains vagues où les gens, sans réservation, vont pouvoir aller passer la nuit pour une quinzaine, une vingtaine de dollars. Ah oui. Il y a plusieurs villes euh, qui, ont, qui vont commencer à en instaurer en, en Gaspésie, mais les façons de faire euh, diffèrent beaucoup. Donc, on va commencer avec Chandler, qui oui. est la deuxième plus grande ville de la Gaspésie, à une trentaine de minutes de percée. Euh, à Chandler, on a décidé d'y aller, là, puis passez-moi l'expression « all in » avec okay. le camping de débordement. Okay. La ville a décidé d'aménager sur le terrain industriel de l'ancienne Gaspésia en plein centre-ville, un terrain de 80 places où les campeurs, les Winnebago et les voyageurs vont pouvoir aller. La moitié de ces terrains-là sont sous réservation, et le reste, c'est vraiment le premier arrivé, premier servi. Le maire suppléant, Bruno-Pierre Godbout, est le seul à se lancer aussi fort à pieds joints dans des campings de débordement comme ça. Puis son objectif, c'est vraiment d'attirer des campeurs au centre-ville qu'il passe deux nuits à Chandler au nœud de zéro. C'est louable quand même. Là. Les commerçants autour sont assez enthousiastes.
0: Mais là, attendez, euh, Simon, euh, les campings de débordement, est-ce que c'est pour interdire le camping sauvage? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, le camping sauvage, c'était aller dans des endroits qui n'étaient pas du tout aménagés. Euh, mm -hmm. souvent on le faisait l'hiver aussi euh, là l'idée des campings de débordement c'est que les gens, pour, que, pour éviter que les gens aient s'installer n'importe où sur le bord de l'eau par exemple exactement, bon. exactement. Okay.
6: en gros ce qu'on va faire c'est qu'on sélectionne des espaces qui vont être dédiés pour éviter que les gens aillent squatter sur le bord des plages, eh est-ce euh... qu'on va faire
0: de la surveillance est-ce qu'on va chasser les gens du bord des plages pour les rediriger ben, vers les campings de débordement
6: encore là c'est ça, ça dépend toujours des villes, bon okay. Chandler c'est ce qu'il va faire dans les espaces communs il va avoir ben, public il va avoir des pancartes qui redirigent vers le, le camping de débordement. Oui. Euh, ça, c'est pour Chandler qui a décidé d'y aller comme ça. Oui. De l'autre côté, du spectre totalement, on a percé. Oui. où Là, on a décidé de ne pas faire de camping de débordement officiel parce que, euh, on juge que déjà cette de places de camping avec les dizaines de campings privés qu'il y a sur le territoire. Okay. C'est vraiment là où on doit trouver l'équilibre. Parce que d'un côté, on veut... Encadrer les campeurs en leur offrant des endroits pas chers où aller. Oui. Puis de l'autre côté, on a des campings privés qui sont là depuis des décennies, qui paient des taxes, avec qui on ne veut pas vraiment faire de compétition.
0: Mais non, c'est
6: ça. J'en ai parlé avec Denis Després, qui est le propriétaire du camping La Côte-Surprise de Percé, qui franchement, c'est probablement la place avec la plus belle vue à Percé. Ah oui. euh, puis comme pas mal tous les campings autour, il est assez catégorique. Si on commence à voir des campings de débordement apparaître, ben, ça va tuer l'industrie, souvent, lui.
0: Ah oui, OK, parce que euh, ces, ces gens-là ont l'impression que les campings de débordement vont leur enlever la clientèle carrément?
6: Ben on peut quand même comprendre la position. Tu sais, C'est difficile de compétitionner avec des campings qui sont ponctuels, qui sont flexibles, qui sont moins chers, puis qui sont gérés par la municipalité à laquelle tu payes les taxes. Ouais. Tu sais, fait que les, cam les campings voient vraiment ça comme de la compétition déloyale. Euh, d'ailleurs, il salue la décision de la mairesse Cathy Poirier de ne pas en faire à percer. Euh, Madame Poirier juge, euh, citation qu'il faut être conséquent et respectueux envers les citoyens corporatifs qui sont là depuis des années.
0: Mais mettons, là, vous parliez tantôt de Chandler. Là, je connais pas la... je suis jamais allé à Chandler. Euh, ouais. est-ce que le camping dans l'ancien site de la Gaspésia offre une vue et une qualité d'environnement qui se compare? C'est glamour. Ben, c'est ça. Il y a ça aussi, il me semble,
6: là. Ben, c'est beaucoup moins glamour, mais reste que, euh... Quand tu as un camping et que tu es plein à 40 puis que tu regardes ouais, non, à, es à 2 km et ouais. que tu as 15 campeurs qui sont là, ben, tu okay, fais
0: Les campings privés, euh, comme l'an dernier, là, ils n'étaient pas, pas à pleine capacité. Les gens sont allés un peu n'importe où sans nécessairement. Ben, pas tout le temps. Okay, bon, okay.
6: Il y a des fois qui ne sont pas pleins, il y a des fois qui sont Puis à Gaspé, justement, où le problème euh, est exacerbé, oui. en plus des campings de débordement, euh, on a fait des ententes avec le gouvernement. Bon, je vais vulgariser un petit peu, là. Oui. Mais en gros, les plages de Gaspé appartiennent au gouvernement du Québec, ah plus oui. précisément au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, soit Jonathan Julien, ah qui ouais. est le ministre responsable de la Gaspésie. Donc, l'été dernier, le maire, Daniel Côté, disait ne pas pouvoir agir parce qu'il y avait trop d'espace de, trop entre la vision de la ville et l'application. J'en ai été personnellement témoin, là, pour donner une contravention à un touriste qui était sur un milieu fragile avec son pick-up. Oui. Il fallait un représentant de la ville un représentant du ministère des Ressources naturelles, un représentant du ministère de l'Environnement, puis un agent de la Eh
0: hey boy! On,
6: on, on s'entend qu'on est à Gaspé, là. Ouais. Réunir tous ces intervenants-là à chaque fois qu'on veut donner une contravention, oh c'est... Bien... Voilà.
0: Ça me semble lourd comme processus.
6: Ben c'est exactement ça, puis c'est pour ça qu'il y a eu moins d'applications l'été dernier. Puis il faut ouais. mettre en contexte aussi que la maire de Gaspé est le vice-président de l'Union des municipalités du Québec. Ah. Donc, en toile de fond, il y avait une espèce de, il y avait une part de, on ne veut pas prendre une responsabilité du gouvernement provincial. Voilà, si ouais. le gouvernement ne paie pas pour les, interventions ben voilà, oui, pour les installations,
0: ça, 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 ouais.
6: Mais pendant l'hiver, bon, la ville a fait une, la ville a fait une, une entente a une entente avec le ministère pour avoir le droit d'agir sur les plages. Donc cette année, on nous assure que les règlements vont être appliqués. Ouais. Puis d'ailleurs, la Sûreté du Québec m'a confirmé que des effectifs supplémentaires allaient être déployés pour l'application. Okay. Donc, à Gaspé, cette année, on va avoir des espèces de gros guillemets patrouille sur les oui, plages. Oui. Puis les campeurs vont être redirigés justement vers les campings de débordement ou en premier lieu, on va être redirigés vers les campings privés parce qu'on ne veut pas faire d'ombre ben, aux campings privés, ouais, on pas ouais. faire de compétition illégale. Ouais, donc, ouais. on va référer vers les campings privés. Puis quand ils vont être pleins, ben, on va ouvrir les campings de débordement. Okay. Dans la baie des Chaleurs, euh, c'est à peu près la même chose. Il y a plusieurs villes qui vont euh, avoir des espaces dédiés ou encore qui vont agrandir les campings municipaux pour avoir des espaces sans réservation. Ce durcissement des règles-là entourant le camping public a quand même un autre côté, parce que oui, ça réglemente les touristes malpropres qu'on a tant vus dans les médias l'été dernier, oui. mais ça réglemente aussi les locaux, qui eux sont particulièrement attachés à leurs oui. Puis D'ailleurs, ça, ça a été ça qui a été à la base de la crise l'été dernier, en juin 2020, avant tout ça, le conseil municipal de Gaspé avait essayé de réglementer le camping sur les plages, puis on a eu le droit à une levée de boucliers, ah ouais. euh, notamment par le collectif Libertaire brume Noire qui a lancé une pétition, euh, puis devant l'ampleur de la contestation, ben, le conseil a reculé.
0: Okay. Donc, donc euh, on ne faisait pas de distinction entre les Montréalais et des, et des gens de la place
6: ben, on peut pas vraiment faire de, de, de discrimination ben oui, ben ben comme ça. Ben on ne ben peut, ben ben peut pas dire « Pour les touristes, c'est interdit, puis pour les locaux, ça ne pas. » On peut pas demander des pièces d'identité. On
0: peut plus oh, rien faire. faire. On peut plus rien ouais. dire, on peut plus rien faire.
6: <rire> ben, je te laisse <rire> dire, mais c est, c est, c est, ça reste un, un sujet qui est assez sensible. C'est difficile de tracer <rire> oui. la ligne puis de dire ben « Vous, les gens de Caspé, vous pouvez non, aller sur la plage puis passer la nuit là. » puis euh, Non, mais on le on fait, dire... fait,
0: dire... fait pour les piscines publiques. Euh, un non-montréalais peut pas venir...
6: Oui, mais c'est des installations municipales, Ah oui. alors que là, ce n'est pas des installations municipales. Ouais, ouais, puis on parle vraiment d'un enjeu identitaire, puis on sait ouais, bah, que le maire de Gaspé, oui. Daniel Côté, pèse ses mots quand il aborde ce sujet-là, puis ouais, surtout ouais. ce qui est de la contestation locale, parce que, comme je disais, à peu près tout le monde à Gaspé a passé de longues nuits autour du feu, sur la plage, mais à oui. l'adolescence, avec une coupe de bière de troupe. Euh, c'est presque un rythme, puis retirer ce privilège-là aux locaux, ça marque ça braque.
0: Ben non, mais je comprends, mais ce qui m'étonne, c'est que les plages appartiennent au ministère des Ressources naturelles. sans dit long, quand même, sur le rapport que l'État a avec le territoire. J'aurais pensé que ça aurait été sous la juridiction du ministère du Tourisme, mais c'est les ressources naturelles. Donc, même les plages sont un potentiel de trésor souterrain à exploiter. C'est un peu ça, dans le fond, que ça, ça veut ben, dire.
6: Ça dépend toujours, parce que les quais, c'est fédéral, les plages, c'est provincial, ouais. mais en même temps, il y a des plages qui ont eu des ententes avec le gouvernement, donc, c'est une espèce de, de, de zone qui est très, très floue oui, oui, oui. Pour, pour ce qui est des plages. Puis, encore là, ça dépend de chaque milieu. Oui, oui. À, à Gaspé, les plages étaient majoritairement provinciales, tandis que dans la Baie-des-Chaleurs, elles sont majoritairement municipales. Si on va au lac Saint-Jean, par exemple, ben, les plages sont municipales.
0: Non, non, mais question entre euh, municipales et provinciales, je, je, je peux comprendre, mais quand elles sont provinciales, qu'elles relèvent du ministère des ressources naturelles, je trouve ça être, je trouve ça, je trouve ça, ça, ça parle Exactement. quand même. Mais bon hmm, parce peut... qu'on n'a
6: pas encore eu on n'a pas encore eu d'exploitation pétrolière non, voilà. sur la place. Non non c'est ça. <rire> <rire> Mais euh donc, c'est quand même touché, là, pour utiliser une bonne expression. Puis, c'est une corde sensible de, de dire ben, les touristes, c'est interdit, puis ouais. les locaux, ce ne l'est pas. Ouais, ouais. Euh, on ne peut pas vraiment discriminer comme ça, là, ouais. selon le, le maire côté. Ouais. Donc, oui, il y a beaucoup de questions sur l'été qui arrive en Gaspésie, puis on risque d'en savoir plus un peu dans les prochaines semaines. Ouais. Mais une chose est certaine bon, les campeurs qui arrivent à l'improviste vont arriver dans une Gaspésie qui est beaucoup mieux préparée que l'été dernier. Ouais. Mais la règle numéro un, en prévision d'un voyage en Gaspésie, ça reste la même. Réserver, réservé, réservé. Même si c'est des campings de débordement, ça ne veut pas dire que ça va être génial. Là. On s'entend que ça va être franchement plus agréable de dormir sur, dans un terrain de camping que sur un terrain de gravel. Que
0: sur de la garnette. Hey, merci, Simon. Content de vous avoir euh, reparlé. Euh, je, 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 vais faire une, je vais ouvrir une petite parenthèse. On essayait essayé de réserver <rire> un chalet euh, en Gaspésie cet été. Et quand la personne, nous ne la nommerons pas, nous ne nommerons pas l'endroit précis non plus, mais quand la personne a su que nous avions un tout jeune enfant, euh, elle a soudainement, euh, elle nous a recontactés pour nous dire que finalement c'était loué, et ma, et, et, et ma belle-mère a réussi à louer le même endroit trois semaines plus tard. Donc, ah, je pense que on... les. J'espère que le message officiel est que les petits bébés ne sont pas bienvenus en Gaspésie, mais. Euh, on, on a trouvé extraordinaire
6: <rire> On est la région avec l'âge la... moyen le plus élevé au Québec et c'est pas pour rien. Ah, mon
0: Dieu, c'est dégueulasse. Hey, merci, <rire> J'espère <rire> qu'on va s'en qu parler d'ici la fin de la saison. Sinon, j'ose je... croire que vous serez avec nous à la saison 4, mais on va essayer de se parler d'ici la fin du mois de juin.
6: Ben, normalement, on se parlerait de crise du logement parce ah, que ça ben arrive oui. pas juste à Montréal. Hey,
0: c'est vrai, vous me, me l'avez suggéré. Ben oui, c'est vrai, on se reparle. Ah, ah, c'est le fun, une autre crise, wow ben, une autre pénurie, on en tellement merci Simon, bye bye Salut. alors ça fait quelques mois qu'on n'est pas retourné parler à notre ami Victor Delorme en Suède, bonjour Victor
5: bonjour Fred, comment allez-vous? ça va
0: très bien, euh, Ben, je pense que c'est le temps d'aller vous parler pour peut-être se consoler euh, de ce qui se passe ouais. au Québec, puis toi, d'aller voir ce qui se passe en Suède. On rappelle, vous êtes installé à Malmö, qui est dans l'extrême le, sud de la Suède, et là, je viens de réaliser que vous êtes à presque un jet de pierre de Copenhague.
5: À un pont, à un pont.
0: Un pont. Donc, c'est votre, votre ville. Ouais, c'est ben, votre, votre grand ville. centre, en fait.
5: Oui, exact. C'est la même région métropolitaine.
0: Parce que vous êtes à 5 heures de route de Stockholm, quand même. Et, et vous me vous, <rire> vous confiez, Victor, vous n'êtes jamais allé à Stockholm.
5: Jamais. Pas
0: encore. Et <rire> hey là là. Juste bon. Je sais je, je, pas pourquoi je, je suis comme ça, ça, mais... la
5: rivalité euh, Montréal-Toronto. Tu sais, oui, voilà. Je, je l'amène ici.
0: <rire> bon. Alors, on voulait se parler... Euh, ben, je voulais prendre des nouvelles de, de ce qui se passe en Suède, parce qu'évidemment, ici, de ce qu'on entend, euh, c'est c'est peut-être moins pire que que c'était, mais on avait l'impression que c'était la déroute totale. Euh, et la dernière fois qu'on s'était parlé, ben... En fait, la première fois qu'on s'était parlé, c'est comme s'il se passait pas grand-chose dans le quotidien des Suédois. Euh, oui, il y avait la COVID, mais les gens n'avaient ne, ne, pas trop changé leurs habitudes. La deuxième fois qu'on s'est parlé, là, il y avait des choses un peu plus sérieuses qui s'en venaient. Et là, on en est où présentement euh, avec la, la, la pandémie en Suède?
5: Pas, 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 plus, de, pas plus de mesures, ça reste stable. Euh, on pourrait expliquer un peu la situation. Je pensais parler un peu, oui, des chiffres, mais aussi euh, peut-être pourquoi... la ça reste stable, Et aussi pourquoi les différences entre euh, le Québec et le Canada au niveau législatif, par exemple, sur la façon de gérer... Ben, c'est drôle parce
0: qu'ici, entre autres sur les médias sociaux, quand on parle de la Suède, c'est souvent pour démontrer l'échec euh, de l'immunité collective, euh, ce qui était prôné par les signataires de la déclaration de Great Barrington. Euh, là, je sais pas, j'ai pas... Euh, Avez-vous les, les derniers chiffres? Euh, oui, euh, ben, on pourrait y aller. À oui?
5: peu près, euh, actuellement, on dirait qu'on commence la pente descendante de la troisième vague. Okay. On est à peu près à 6000 cas par jour. Combien 6 000. 6
0: 000. cas, quand même, OK. Pour une, une population ouais. comparable au Québec, ne l'oublions pas.
5: Oui, un peu plus élevé, c'est exact. Mais c'est énorme, 6 000. 10, millions. C'est énorme. peut-être, peut comparé à l'Ontario, si vous avez les chiffres oui. de l'Ontario. Ben,
0: L'Ontario, c'est 4 000, puis ils sont contents, ça, mais c'est encore énorme. OK, 6 000 cas, OK, je pensais que c'était moins que ça. Incroyable.
5: Oh, non. on est donc euh, la pente descendante. On a à peu près 25 morts par jour. OK. 30-40 personnes aux soins intensifs qui rentrent. Par jour, taux, taux de, de positif euh, de
0: 12 OK, ok, bon, donc vous êtes... Et, et, et pour vous, c'est la pente descendante de la troisième vague? Parce que des ouais, ch chiffres, été chiffres été comme été ça été ici, là, on se en panique, là.
5: Non, on était un peu plus élevés. Euh, il y a une semaine, je dirais, une semaine, deux semaines, on approchait presque 8000 cas par jour.
0: OK. Et, et, et dans la, la population, le, 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 le climat social, comment ça se passe?
5: Asse... Ben, si je compare au Québec, puis je compare au pays environnants, ouais. on, on est assez zen, je dirais. C'est paisible.
0: <rire> qu'est-ce qui explique ça, Victor Delorme?
5: C'est. Euh, du... Ben, je vais partir un petit peu législatif, les différences que ouais. je peux remarquer. Bon, encore là, je suis pas un spécialiste. Hein, de, non, des non, non, lois non, mais on et... le sait, non, mais on le sait, ça.
0: On veut, on veut une, une parole citoyenne. C'est ça qui est intéressant aussi. Est là, bon. Je veux pas parler un officiel, je veux parler à un citoyen.
5: Donc, je dirais en gros, le, le fonctionnement du gouvernement et les lois suédoises ne permettent pas, un à la base, de couper les droits et libertés.
0: OK. Donc, donc des, le, décréter un état d'urgence pour suspendre certains droits, ce n'est pas possible.
5: Exact. Il n'y a pas de loi équivalente à, à aux, la loi, je pense, c'est la loi de, des mesures d'urgence oui, au oui. Canada. Oui, là, oui. les, les lois de mesures d'urgence sanitaires, dépendantes oui. et où. Bon, ici, il n'y a pas de mesure équivalente à ça, à ce que j'ai compris. Okay. Que ce qui fait qu'à la base, le Parlement ne pouvait pas légiférer au départ, euh, à cause de la pandémie, ouais. à, à, à restreindre les droits. Okay. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est des gouvernements avec euh, minoritaires. Il n'y a pas d'un parti qui domine.
0: C'est des coalitions. C'est des gouvernements de coalition.
5: Donc, à la base, le, 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 le Parlement n'a jamais été mis à l'arrêt réduit à sa plus simple expression, comme on voit un peu au Canada. Okay. Et il euh, y a ça. Il y a aussi le fait que... Il y a plein de... Plein de là, j'en ai numéré quelques-unes, on peut en parler après. Il y a aussi... On, on... Il n'y a pas juste une personne qui prend les décisions. Hein. On, on nomme pas le gouvernement au pouvoir avec le nom du chef, comme on va dire, oui. le gouvernement Legault. Oui. Hein, ça a du coup sur comment le gouvernement fonctionne. Donc ici, c'est l'ensemble... En fait, en fait, en fait de... ici,
0: en fait, au Québec, c'est que le, le chef du parti qui, qui obtient le plus de votes devient le premier ministre.
5: Oui, mais on va même nommer... Comme, à peu près de dire le gouvernement de la CAQ, on va souvent dire le gouvernement Legault, le oui. gouvernement... Art, oui, oui. Le gouvernement tu sais, on, Trudeau, On ouais. va même personifier, tu sais. Oui, oui. Parce qu'à la base, le gouvernement, c'est une équipe. Oui. Donc, ici, c'est l'ensemble des gouvernements, des spécialistes. C'est tous les partis ensemble qui vont prendre les, les, les décisions. Okay. Et quand ce n'est pas tous les partis, c'est du moins une majorité d'eux autres okay. qui vont appuyer les mesures.
0: Donc, il donc, y a des négociations constantes. J'imagine qu'il y a des partis de, avec des sensibilités plus à gauche, plus à droite. Et ouais. il faut que le gouvernement, dans cet esprit de coalition, euh, en vienne à annoncer des mesures qui vont plaire ou en tout cas accommoder tous les partis.
5: Exact. Donc, on peut imaginer... Il hein, n'y a pas de loi Bayon non plus qui passe hein, comme ouais. ça ici. Là. Ouais. Donc, on peut imaginer le temps que ça peut prendre ouais. de faire bouger un, ouais. un, un point aussi important que restreindre la, la liberté individuelle. Ouais.
0: Euh, et, bon, dans la population, est-ce que les gens euh, s'inquiètent du nombre de cas? Est-ce que, est qu'il est qu y a un certain fatalisme? Est-ce qu'il y a des gens qui pressent le gouvernement de prendre des mesures plus musclées?
5: Ben, en fait, euh, oui. Il y a toujours eu des gens pour... Euh, demander plus de mesures et tout, mais je dirais que si on compare avec euh, les, tous les pays environnants, l'Europe, le Canada, les États-Unis, c'est très, très, très zen. Il n'y a presque pas de il y a pas de, vraiment d'opposition. Je dirais, il n'y a, a pas de il y a pas de division.
0: OK. Mais donc, mais, mais est-ce est que bon, parce qu'ici on le sait, euh, ce que le gouvernement regarde, particulièrement depuis la troisième vague, c'est les hospitalisations. Ouais. Euh, parce que le système de santé est, 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 est sur le point de rupture. Est-ce que, j'imagine que la situation est différente en Suède, et est-ce que du fait qu'elle est différente, on, on s'accommode, bien que j'aime pas ce mot-là quand on parle d'une vingtaine de morts par jour et de, de, de gens hospitalisés au soins intensif, mais est-ce qu'on s'accommode mieux du nombre de cas élevés parce que le système de santé n'est pas aussi sous pression qu'ici?
5: Ouais, mais je pense que ça, c'est toujours été comme un peu au Québec. À la base, ils disaient que le système de santé serait un peu le, 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 le maillon faible. Le point à regarder, la, ba ouais. la balance à avoir, ouais. si, si le système déborde, mais là, on vient, c'est que tout, tout le reste va être laté. Ouais. tête. Donc, ici, euh, le système ne déborde pas, euh, il, il a été, il, il est, euh, on va dire, ils ont étiré euh, à certains moments euh, le système dans certains, certaines régions, oui. mais en gros le système tient bon. Euh, oui, il y a des opérations qui vont être retardées, et tout, mais euh, je pense qu'il tient. Euh, j'ai l'impression que le système est en meilleure condition ouais. que le système du Québec. Ce qui ne serait,
0: serait, serait pas étonnant. Euh, bon, les mesures en place, j'imagine qu'il y a eu une adaptation, mais est-ce qu est que les magasins on est, est que les, les magasins sont encore ouverts? Est-ce qu'on est, qu est obligé de porter le masque à l'intérieur? Est-ce que les rassemblements extérieurs sont permis? Les grandes mesures, là, dans un contexte de 6000 cas, je répète, 6000 cas positifs par jour, euh, quelles sont les mesures en place? –
5: mais les mesures en place, on a eu deux phases. On a eu euh, à partir du mois de mars en passé jusqu'à décembre-janvier, puis depuis décembre-janvier jusqu'à présent. Euh, donc, on a eu une première phase avec euh, mais c est, c est une série de mesures, de, on va dire, de c'est rien qui est obligatoire, hein, c'est oh des, ouais,
0: des suggestions, suggères,
5: ouais. des suggestions. Donc, euh, les premières séries étaient de suggérer de réduire le nombre de clients dans les magasins, de le nombre de personnes assis au restaurant et tout, et tout, la, de suggérer d'avoir un 1.5 à 2 mètres de distance en, entre les individus. Mais il n'y avait pas plus que… Ils ont fermé ça quand aussi les cinémas, les, oui. euh, les bibliothèques ont été fermées par moment. Euh, les musées sont toujours fermés d'ailleurs, les cinémas aussi. Oui. Euh, les salles euh, sport ou les salles, on va dire, tout ce qui relève des gouvernements municipaux oui. a été fermés est toujours fermé d'ailleurs, oui. okay. mais certains endroits ont ouvert.
0: Okay.
5: Ça, c'est toujours fermé. Fait il y a quand même des mesures. Il y a oui. aussi euh, le service dans les restaurants et les bars arrêtent à 8 heures.
0: OK, mais c'est encore soir, ouvert. Malgré donc, 6 000... non, je sais que j'ai l'air ai de... Ouais. <rire> ai de tomber d'une de, de, autre planète. Malgré 6 000 cas par jour, les restaurants sont encore ouverts, mais on les ferme à 8 heures.
5: C'est les mêmes mesures qui s'appliquent depuis ah, ouais. le début. Ah, ouais. Avec le, En janvier, ils ont passé une loi pour rendre quelques, quelques mesures obligatoires, euh, par exemple le nombre de personnes dans les commerces. Ouais. Mais hein, ces mesures-là étaient déjà appliquées, hein, suggérées, puis ah ouais. les commerces les respectaient déjà. Donc, ça changeait pas grand-chose au bout du compte. c'est les mêmes mesures qui sont appliquées depuis le début. Je pense que la population les a assimilées. Maintenant, fait, ça fait juste partie de, de la vie de tous les jours. Ouais. C'est le nouveau normal. Il n'y ouais. a pas de, ah ouais. de, santé, de, de, de situation d'urgence.
0: Puis les écoles?
5: Les écoles garderies, écoles primaires, ça n'a jamais fermé. OK. Euh, secondaires ont été fermés par moment. Je crois qu'ils sont tous ouvertes <rire> maintenant. Euh, Moi ce qui me fascine, je... <rire> ce qui me fascine
0: oui. un peu de faire de l'or, c'est que vous n'êtes pas sûr. Ah je crois qu'elles sont. Alors qu'ici.
5: Je n'ai pas, pas d'enf. La... Non, non, mais je comprends. Une...
0: Mais je, mais je, non, mais je, dire, je je comprends, mais ici, je dire, les, les, jour, les journaux Martel. Avec raison ou pas, là, je ne veux pas le critiquer, mais on le sait habituellement. À part certaines euh, mesures, euh, genre les rassemblements extérieurs, il y a une certaine confusion, mais on sait quand les écoles sont ouvertes ou fermées. Il y a trois points de presse par semaine, euh, au moins deux. Euh, C'est pour ça que ça m'étonne.
5: Moi, dire je le sais au Québec. <rire> je le sais pas mal plus au Québec qu'en Ah mais ouais, bon. il faut Dieu. que je, je pour trouver des... Parce que la COVID dans les nouvelles c'est un point parmi tant d'autres. Moi ça c'est pas, ça... pas le front page à tous les jours.
0: Non mais non non mais je comprends ici c'est moins le cas mais à six... je peux vous dire qu'à 6 000 cas par jour ça serait le front page. Il y aurait une pression sur les gouvernements. Euh... C'est pour ça que j'ai l'impression là on avait déjà parlé du fameux lagom euh, suédois. Oui, euh...
5: mais c'est très très lagomme encore <rire> ça, ça peut changer.
0: <rire> c'est quand même fascinant. Euh, est-ce que est-ce que D'où vient? J'ai l'impression. Est-ce que les gens. Les gens acceptent, acceptent que les gens tombent Parce que les gens tombent malades, je me vous avez des amis à 6000 cas par ouais, jour, j là. Les
5: gens tombent malades. D'ailleurs, un autre Québécois que je connais ici. Euh, la tombé malade, hein, ouais. bon. mais, euh, mais en fait, il y a plusieurs mesures déjà en place que d'ailleurs euh, qui sont demandées au Canada actuellement, mais qui, qui sont, Ils sont en place depuis avant la COVID. On, on parle des mesures sociales importantes du, du genre. Euh, avoir des congés payés quand tes enfants sont malades, ouais. on a 120 jours ouais. 120 euros par année par enfant de congés payés par ouais. l'État ouais. pour pas que tes enfants soient malades à la garderie. Donc,
0: ouais, mais, oui, 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 mais sauf que vous avez quand même 6 000 cas par jour.
5: Je dis vous, oui, la Suède a 6 000. Pas, je dis les, oui, congés, mais, les, les
0: congés payés n'enlèvent pas le risque d'attraper la maladie.
5: Non, mais je crois que si le Québec appliquait tel quel les mesures de la Suède avec l'État des, 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 euh, des infrastructures ouais. publiques au Québec... Le nombre de cas serait beaucoup plus élevé au Québec. Quand ah ouais, as... hein? Parce que ici, justement, on a les. Et même moi, en tant que travailleur autonome, ils ont, ils ont rajouté des, euh, des, 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 des euh, congés payés. Ouais. Donc, j'ai juste à dire que je suis malade. Ah, euh, ouais. On me paye la journée. Wow! Puis, euh, euh, c'est vraiment pas compliqué. Pour ouais. pas que les gens soient malades être ouais, euh, travailler malade ou que les enfants traînent ça, parce que si, c'est un gros problème. Si tu es, si es malade, mais que tu n'as pas de paye, puis que tu es déjà. Au, au bout du rouleau, ben parce oui. que tu as un salaire de marbre, comme que ça existe souvent au Québec, on s'entend. <rire> oui. Tu peux pas te permettre de manquer une journée de travail pour, pour, parce que tu une un tout.
0: Ouais. Dans le fond, est-ce que les gens se font tester? Est-ce qu'il y a beaucoup d'un de, 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 suivi? Parce qu'ici, moi je, on le sait là, maintenant, après plus d'un an de pandémie, c'est que là, oui, on est à 1000 cas par jour. Euh, on peut à peu près dire... Les chiffres de, du nombre de tests, là, il faut fouiller. Ils ne nous les donnent pas systématiquement. Mais on peut présumer qu'il y a plus de cas que ça parce qu'il y a bien plein, plein des gens qui ne veulent pas aller se faire tester Exactement. parce qu'on leur demande de s'isoler et ils n'ont pas de congés payés.
5: Exact. Non, ici, c'est. Mais par le fait que tu as les congés payés, les gens, ils vont se faire tester aussitôt qu'ils okay. pensent être malades ou ah, quelque chose. Ils okay, vont OK, OK, les faire tester Parce que de toute façon, ils restent à la maison. Oui, oui, oui. Ça change rien pour le, le, le résultat. Ils vont pas être plus à la maison parce qu'ils ouais, sont ouais, positifs. Ouais, ouais. Donc, et le aussi, ils sont... Donc, le, fi payés.
0: le filet social fait en sorte Fermé. que, dans le fond, la situation sanitaire, elle est peut-être plus précise. Là, on fait une hypothèse. Là. Elle est peut-être ouais. plus précise en Suède parce que les gens hésitent pas à aller se faire tester.
5: Ouais. Peut-être qu'il y a une moins grande hésitation parce qu'il y a aussi une plus grande adhérence, parce que les mesures sont moins fortes. Ouais. Il y a tout un cercle de ce qui fait qu'au final, la population est moins divisée. Tu n'as pas une ouais, ouais. tranche infractaire
0: euh, qui les sont... Avec
5: ouais. raison, à certains moments, oh, quand oui, oui. On... À dire, là, on va mettre des masques à l'extérieur, oui. Euh, oui, oui puis oui. aussi des gens là.
0: Oui, oh il oui, y a une fatigue pandémique qui fait qu'on on y adhère moins, bien que, là, pour l'instant, en tout cas, à Montréal, on s'en sort bien. Euh, les, les cas sont en baisse jour après jour. C'est pas, Il faut faire attention, mais il y a l'aspect vaccination qui aide beaucoup. Et là, justement, je, 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 on est arrivé avec ça. Euh, Qu'en est-il de la vaccination en Suède?
5: C'est similaire au Canada, avec peut-être. Si on prend le, le, les premières et les deuxièmes doses, souvent en Suède, on est à peu près à 28-29% de oui. première dose, puis oui. 9% de deuxième dose. Okay. Donc, je crois que le taux de deuxième dose est plus élevé qu'au Québec.
4: Oui.
5: Le taux est peut-être légèrement inférieur, de 4-5% de première, de première dose. Donc, c'est similaire, je dirais. Euh, similaire.
0: On, on l'a dit, dit dans le début, début de, 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 de votre intervention, vous êtes tout près euh, du Danemark. Euh, évidemment, oui. la frontière est fermée, j'imagine? La les...
5: depuis presque. Mmh. Elle, elle a réouverte un peu pendant l'été. Ouais. Elle a refermé après. Donc, c'est du travail à la maison pour tous ceux qui travaillent au, Dan au Danemark.
0: Puis le Danemark, la situation. Euh, bon, je vais terminer avec ça juste pour comparer. Est-ce qu'il est est qu y a des pressions des pays limitrophes euh... Oui, Il
5: y a eu des pressions. D'ailleurs, les frontières ne sont pas fermées pour rien. Mais euh, puis aussi, il y a beaucoup moins de morts, beaucoup moins de cas dans les pays limitrophes. Par contre, il y a beaucoup plus de conséquences sociales. Ouais. comme on... On a au Québec, je veux dire. Le, la Suède n'est pas affectée par une vague de, de santé mentale, de, de Le détresse dire, euh, psychologique. Euh, on n'a pas ça ici. Ouais. On n'a pas une dette qui, euh, qui part en fou, là. Euh, <rire> comme au Canada. Vous êtes à 450 millions, oui. euh, à peu près, de milliards, je me... sans oui. compter les dettes des provinces, c'est un oui. chiffre.
0: Oui. Tout ça, ça va
5: se les générations futures.
0: Là. Oui, mais en même temps, il y a des économistes entre autres, les gens les risques qui disent qu'il y a quand même une, marge, il y a une certaine marge de manœuvre et il y a des, il y a des, il y a des déficits qui vont s'éponger. Euh, on ne rentrera pas là-dedans, mais ça, c'est un autre débat, mais reste que... Non mais, non, mais je trouve ça fascinant quand même. On pourrait éventuellement euh, aborder cette, cette facette-là, mais c'est quand même complexe. Mais reste que de vous parler euh, périodiquement, moi, je trouve ça vraiment fascinant, parce qu'on a comme... À, pour aller plus loin que ça, on parlera à quelqu'un en Inde, bien que la situation est vraiment dramatique en Inde, mais moi, de, de, de parler à quelqu'un qui est dans un pays qui a 6000 cas par jour un pays, oui, un peu plus populaire que le Québec mais quand même, à 6000 cas par jour vous me semblez quand même assez euh, <rire> assez zen
5: sûr, la majorité, on fait notre part pour ne euh, ouais. pas être en contact avec les gens pour... mais ce, ce, ceci étant dit ça ne nous empêche pas de voir des amis de temps à autre ouais. ou, euh, ouais, ouais. d'aller dehors mais ce n'est pas interdit ce c'est pas non plus dé... pas nécessairement déconseillé on respecte les, ouais. les, les conseils donnés ouais. Des fois je dois prendre une bière jusqu'à 8 heures sur une terrasse dehors. Euh... Ça t'empêche de virer fou, mais ça m'a ça, ça, ça... D'un autre côté, si je vois que trop de monde quand je vais à l'épicerie, ouais. je vais mettre un masque, mais c'est pas une obligation. Tu sais, ben, je comprends. je veux dire.
0: On fait vraiment confiance. J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec l'individu le, 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 versus ce collectif là-dedans. Bien qu'on le sait que là, les pays scandinaves, je veux pas tous les mettre dans le même bain, mais un grand. un filet social. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très.. Je... On, on, on fait beaucoup confiance au jugement des individus, alors qu'ici, on présume qu faut, que non. Alors, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles, et on s'attend à ce que les, les élites politiques, les autorités contrôlent la pandémie, alors que j'ai l'impression qu'en Suède, euh, de par sa culture, évidemment, et, euh, et son, son histoire, on fait on, on laisse, on donne l'information aux gens, et on les laisse euh, réagir selon ce qu'ils pensent qui est le mieux pour eux.
5: Ouais, mais ouais, il y a tout un peu de tout ça, puis un peu aussi comme je disais le côté législatif. Peut-être que s'il y avait eu les pouvoirs législatifs d'agir, il y il aurait pris les moyens plus tôt. mais étant donné que ça a pris huit mois d'ébattre de si devaient faire une loi qui obligerait les commerces à avoir un certain nombre de clients par mètre carré, je
0: comprends. Tu as je regarde le nombre de morts. Euh, oui. les derniers, ben, en tout cas, le, le chiffre que j'ai, qui est le, le Wordometer, la seule oui. est on, La seule est à 14 000 morts est ici, 14 000. Ici, on, on, on est presque à 11 000 ici.
5: Ouais, exact. Fait que. Fait que... Les différences sont pas énormes. Non, c'est
0: trois personnes de plus, quand même, euh, qui sont décédées, ouais. mais c'est vrai que froidement, là, si on analyse ça... En tout cas, je sais pas. C'est toujours, toujours fascinant de vous parler, euh, Victor Delorme parce que ça me... Moi, ça me... Ça me challenge, <rire> vraiment, par rapport à...
5: Ouais, parce que je suis pas, pas un anti-mesure... Euh, ah euh, non, non, je... euh... c'est pas ça qu'on sent, là. On se parle entre personnes intelligentes. Tout à fait. On qui... a deux, deux, deux univers culturels qui nous influencent depuis un an. tout à fait. On a, euh, au Québec, le, le, la COVID est très, très, très euh, bah, euh, combattue, on va dire, oui. euh, de tous les côtés, médias, oui. gouvernement. C'est une guerre, oui. enfin, c'est une guerre. Ah quoi. oui, enfin,
0: puis on le dit, le, le, le vocabulaire utilisé, c'est ça. Là.
5: Ici, c'est un, un, un truc parmi tant d'autres. Enfin, c'est sûr qu'après un an, à être euh, baigné dans chacun de nos univers euh, culturels ouais. respectifs, on a des on, ben, nécessairement, on a des biais qui s'installent dans le cognitif qui puis qui, qui viennent euh, qui ben, nous, qui font développer des, des visions différentes, on va dire, sans nécessairement être opposés. Mais c'est euh, pour ça que c'est
0: intéressant de te parler, Victor Delorme.
5: Mais ben, ça me fait plaisir. Oui.
0: Ben, Victor Delorme, merci. Bon courage. <rire> bien que j'ai l'impression que tout va bien, quand même.
5: <rire> bon, c'est euh, oh, un peu plus zen. Oui, ouais, je pense. Ça fait... Peut-être que ça, ça aide aussi à passer au travers ben, avec euh, avoir un mental un peu plus fort.
0: Tout à fait. Ben, merci, Victor.
5: Merci, Salut. Bonne fin de journée.
0: C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois encore une fois euh, Philippe Urtaud. En fait, encore une, une fois, c'est que là, vous êtes chercheur à l'IRIS. Philippe Urtaud. bonjour. Oui, bonjour. Alors, euh, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, euh, et euh, ben, j'essaie une fois par mois d'avoir quelqu'un de l'IRIS quelqu euh, pour venir nous parler, de porter un regard différent sur l'économie. Euh, je ne dois pas être le premier qui fait un jeu de mots entre l'IRIS et le regard. C'est
1: pas la première fois, ah, C'est bon pas dit. la dernière non plus.
0: Ah, Colin, <rire> j'étais sûr que j'avais un beau vent très cher <rire> Bon, euh, vous avez travaillé sur une nouvelle brochure. En fait, je, je découvre. Je, je dois avouer qu'avec cette brochure là que vous avez publiée cette semaine, je découvre euh, un nouveau monde. Euh, okay. C'est-à-dire ces, ces indices euh, de, de, économiques qui permettent de déterminer un revenu viable. Ça, c'est le terme que les risques. En fait, c'est un, un indice que vous avez développé. Le revenu vi euh, oui. viable, c'est bien ça Oui, exactement.
1: C'est un indicateur qu'on se donne pour essayer de suivre le tant les gens en situation de pauvreté, oui. mais suivre les gens qui en sortent. T'sais, à quel moment on commence à sortir de la pauvreté au Québec? C'est ça qui est un peu la, la, la nouveauté et la pertinence de cet indicateur-là.
0: Oui, parce que, parce que vous n'êtes pas les premiers à faire ça. C'est que votre indice euh, se démarque de ceux qui existent. En fait, il y en a trois grands indices. C'est ça que j'ai appris aussi en lisant la brochure. Euh...
1: Oui, ben il ouais, y en a plusieurs. Il y en a plusieurs indices. Des indices... Euh, le, 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 celui auquel on se compare le plus, c'est ce qu'on appelle euh, la MPC, oui. la mesure du de consommation. Oui. Ça, la mesure de panier de consommation, c'est un truc qui est euh, construit par euh, Statistique Canada, oui. très intéressant, qui, euh, qui, qui chiffre combien ça prend dans différents types de villes, euh, les grandes villes, les moyennes, les petites, oui. en fonction de la, la réalité des ménages, une personne seule, deux personnes, quatre personnes, etc. Euh, bref, combien ça prend pour couvrir ses besoins de base. Ça, oui. c'est ce que fait la MPC. Donc, les besoins de base, c'est vraiment les besoins les plus élémentaires que si on n'est pas capable de les... Euh, de les rencontrer. On est en situation euh, de, de, de ce qu'on appelle euh, un déficit humain. Euh, mais en fait, pour le dire ben, plus, plus simplement, on vit dans la misère. Voilà. Finalement. voilà. Euh, ça, c'est la MPC. C'est super intéressant. Ça oui. nous permet de voir qui au Canada, qui au Québec, dans différentes villes, a le minimum vital pour oui. vivre ou pas. Et là, on se rend compte après, une personne sur dix n'a euh, euh, pas accès à oui. ça euh, au Québec. Ce qui est ça, déjà, euh, ça, la
0: MPC, ça a été créé en 2002
1: euh, L'MPC, oui, c'est ça, ça date d'un certain, déjà une vingtaine d'années, oui. puis c'était un peu, euh, euh, ça a été euh, créé pour être, être capable de suivre les situations de pauvreté oui. les plus criantes, oui. et après ça, on le voit, par exemple, au Québec, euh, en 2000, on a euh, adopté la loi pour un Québec sans pauvreté, oui. euh, ça faisait partie des outils qu'on avait pour essayer de voir si on était capable d'éliminer la pauvreté ou
0: pas. Euh, et sinon, il y a la MFR 50 et la MFR 60.
1: Oui, mais ça, c'est un autre type d'indicateur. Ouais. MFR, euh, c'est euh, par rapport au revenu médian. Parce que la MPC, c'est un panier de consommation. C'est ouais. vraiment un travail. C'est quoi les besoins de base? Combien ça coûte acquérir un panier de consommation associé à ça? Donc, c'est le coût, euh, j'ai envie de dire, euh, réel. Ouais. La MFR 50 la MFR 60, c'est un indicateur plus utilisé en termes de... de de comparaison internationale. Oui. Hein, euh, C'est-à-dire, on dit, si on veut comparer euh, le Canada avec l'Allemagne, avec euh, l'Argentine ou je ne sais pas trop quoi, oui. ben, il faut qu'on qu qu aille une mesure semblable, là, oui. commencer à calculer des paniers de consommation équivalents à chaque pays. Oui. Euh, C'est un aria, on va dire ça comme ça. <rire> euh, donc, euh, plus que les, les chercheurs, on est quand même foncièrement paresseux, euh, <rire> hein? on, on, on utilise... Ça, je ne savais, savais pas ça,
0: <rire> Philippe -Porteau. Ah oui, vous êtes, vous êtes foncièrement paresseux.
1: Ben, on, euh, on, on préfère travailler assis devant des ordinateurs. Ah, oui, euh, donc, bref, la MFR 50 et 60, c'est un, un, un 50, ça réfère à 50 du revenu médian, ouais. 60 à 60 du revenu médian. Donc, c'est un, un indicateur relatif. Ouais, c'est ça. De la MPC, c'est un indicateur réel. Là c'est un indicateur relatif, c'est où est-ce qu'on se situe ouais. par rapport à une norme sociale, ouais. la norme du 50 du revenu médian ou 60 du revenu médian.
0: Bon, reste que... Euh... J'imagine que, parce que vraiment, c'est un, un domaine que je connais peu, euh, les indices euh, pour mesurer un peu euh, la, la, la situation économique des gens. Ce qu'il doit avoir dans un panier pour euh, avoir, un, euh, avoir une dignité. Parce que dans, dans la brochure de l'Eris, vous parlez de dignité. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant parce qu'on on, on le ouais. voit, on, on lit moins ailleurs, ça.
1: Oui, en fait, nous, ce qu'on qu qu fait, en fait, c'est qu'on veut rentrer en dialogue avec le premier des indicateurs qu'on a parlé, c'est-à-dire la MPC. Donc, ouais. construire un truc basé sur les besoins des gens, le coût réel
5: d'acquisition
1: ouais. de panier de consommation. Euh, bon, la MPC, c'est très bien, ça comprend les besoins élémentaires, c'est bon. Nous, on ajoute des éléments euh, qu'on qu qu vient bonifier, en fait, la MPC, par exemple, euh, avec des dépenses liées euh, bon, euh, une certaine capacité d'épargne, une certaine ouais. capacité à faire euh, des petites vacances, un peu de restaurant donc, euh, à l'occasion.
0: Donc, des dépenses discrétionnaires, mais que vous jugez quand même essentielles pour euh, avoir une vie digne. Parce que, je répète, ce terme-là, je le trouve important parce qu'on ne l'entend oui. jamais dans ce type ben, en fait, d'exercice-là. Toujours très comptable et très froid.
1: Oui, ben c'est ça. Nous, c'est la, reche euh, la recherche d'une vie digne. C'est un peu ça le synonyme. Là. À partir de quand on n'est plus en situation de pauvreté, ouais. c'est quand on a les moyens de faire des choix, quand ouais. on a un peu de marge de manœuvre. Ouais, ça. Parce que en temps en temps qu'on n'a pas de marge de manœuvre, peu importe, on se situe où par rapport à la couverture de nos besoins de base, ouais. si on est toujours serré à gorge, on ouais. reste en situation de pauvreté malgré ouais. tout. C'est pour ça que le, le premier, là, le, la MPC, c'est un truc très intéressant, mais imparfait, ouais. parce que ça, ça fait disparaître tout un paquet de gens. Tu sais, je le disais tantôt, c'est à peu près une personne sur dix au Québec oui. qui ne couvre pas ses besoins de base. Mais quand nous, on, on construit notre revenu viable, c'est-à-dire un, un seuil plus élevé, non pas de couverture de besoins de base, mais de sortie de pauvreté, euh, là, c'est plus de 10 de la population qu'on parle, ce qui est déjà beaucoup. Oui. On parle de 17 à 18 ah, de la oui, population. Donc, on est capable de définir. c'est Quand on dit « Est-ce que le Québec est une société exempte de pauvreté? Ben, », non, pas pour 17 ou 18 voilà. de, des gens qui habitent chez nous, en tout cas. Ouais, ouais.
0: Bon, euh, on va parler de la pandémie parce qu'évidemment, euh, ça a eu un impact sur l'indice. Euh, ben, Parlons-en tout de suite. Vous avez choisi quand même, ben, si je comprends bien, de d'en tenir compte, mais de quand même ne pas oublier que c'est une, une situation exceptionnelle.
1: C'est comme réussir à faire on, on, pour la, 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 la constitution, de notre panier de consommation qui nous donne la mesure du revenu viable, hein, ouais. qui est euh, on a décidé de garder la, le même panier de consommation que les années antérieures. Ouais. Là, c'est vraiment pour un souci de, 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 de continuité des données, ouais. qu'on soit capable de comparer 2021 à, 20, à 2016 et ouais, à ouais. 2024 éventuellement. Donc ça, c'est un élément. Mais après, ce qu'on sait, c'est qu'avec la pandémie, ce n'est pas tout le monde qui est touché de la même façon. Mais et c'est ça qui, euh, regardez, présentement, on est au Québec environ à... On, la dernière fois, je regardais les, les statistiques là, la semaine passée, on est à 56 000 personnes euh, de moins sur le marché du travail qui n'ont ouais. qu qu toujours pas retrouvé d'emploi par rapport au niveau de gens qui étaient en emploi en euh, janvier, ouais. février euh, 2020. Ouais. Ce 56 000 personnes-là se concentrent à 100 chez les gens qui font 20 de l'heure et moins, ouais, ouais. donc les gens qui sont des petits salariés, ouais. précisément les gens qui dont on essaie de tracer la réalité oui. sociale, socio-économique avec le revenu viable. Oui. Pour, pour donner un exemple, en termes de. de, de tu sais, pour une personne seule qui est à Montréal, un. un un salaire horaire qui permet d'accéder aux revenus viables devrait tourner autour de 18 de l'heure. Donc, on voit que tout le monde... Pour, con,
0: pour combien? Pour, pour, ça, du temps plein toujours, 35 heures? Oui,
1: temps plein. 35 heures semaine, ouais, okay. c'est à 18 de l'heure. Donc, ouais. on voit que les gens qui n'ont pas retrouvé leur emploi dans, la, dans le contexte de pandémie, c'est essentiellement les gens qui sont justement dans cette situation-là, à la frontière entre une vie euh, euh, exempte de pauvreté ouais. ou pas. Avec bon, évidemment différentes réalités. Donc, c'est ça que la pandémie, ou en fait, pas tant la pandémie comme telle, mais on la, 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 le contexte de la relance ouais. dans laquelle on est présentement, de la reprise économique dans laquelle on est présentement, ben, c'est une reprise qui, présentement, est en train de re, retravailler ou de, disons, de. de euh, c'est un peu rendu, c'est un, un classique le dire, mais vient renforcer les inégalités oui. plutôt que de à les faire diminuer.
0: En fait, la reprise ne va pas nécessairement. Euh, permettent à ces 56 000 personnes-là de retrouver un emploi?
1: Ben Non, parce que ce n'est pas leur secteur industriel qu'on sait. C'est ça, voilà. <rire> euh, euh, Au-delà au des secteurs industriels, c'est aussi le, le, le constat que présentement, euh, ben, étant longtemps que les restaurants sont fermés, que ouais. les hôtels ne fonctionnent pas comme ils devraient normalement, il y a une carence fondamentale dans tous les programmes d'aide, tous les programmes de simulation économique, c'est qu'on laisse des gens sur le carreau. Ça marchait plutôt bien avec la PCU. Il y avait oui. un programme là, pour, pour. Oui, dire, qui était universel. Qui était universel, qui venait soutenir les gens. Là-dessus, euh, même en, euh, les données de l'année passée nous accoudons donc, quand on va étudier 2020 a posteriori, oui. on va dire comment ça les inégalités ont diminué en pleine période de récession. Euh... C'est quand même, euh, même contre-intuitif. Mais on se rend. Bon. Plus que toute bonne chose a une fin, manifestement, euh, le, 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 la fin des programmes d'aide, ou en tout cas leur, leur, leur rétrécissement, ouais. fait en sorte que là, il n'y a plus de programme pour venir aider les gens qui en ont autrement euh, drôlement de besoin. Et ça, c'est un des éléments qu'on voit avec la, la pandémie, hein, dont donc toutes les distorsions du marché du travail. Un deuxième élément, qui vient le mec en exergue aussi, c'est toute la réalité des gens à l'aide sociale oui. euh, qui, là, eux, sont évidemment. Euh, regardez, c'est une personne qui travaille au salaire minimum actuellement, peut arriver à peu près à 75, au trois quarts d'un revenu viable, finalement, oui. ce qui est oui. déjà donc une personne qui est un travailleur pauvre. Oui. Euh, euh, une personne à l'aide sociale atteint, euh, ma foi, à peu près le tiers. Du, euh, du revenu viable. Donc, on est vraiment très, très loin du compte pour cette personne-là.
0: Bon, c'était pas l'objet de, de la brochure, mais je prends la balle au bon parce que vous parlez de la PCU, euh, le caractère universel. Moi, je suis partisan, en fait, d'un de, de, de revenu minimum garanti. On n'en on, on était pas loin, en principe. Euh, je sais que ce n'était pas ça le but, mais il y a eu que mmh. quelques discussions au Parti libéral à ce sujet. c'est n'est pas la première fois qu'on en parle, mais euh, est-ce que vous avez l'impression... Pensez-vous qu'il y avait une porte qui était ouverte et qui, qui s'est refermée par rapport au revenu minimum garanti et la PCU en temps de pandémie? Ben,
1: en fait, est-ce qu'il y a une porte qui était ouverte? Oui et non, au sens où le programme... Là, si je me mets dans la tête là, de, 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 du gouvernement euh, oui. fédéral, le programme a toujours été pensé pour être temporaire. Oui. Donc Pour eux, il n'y avait pas été question d'ouvrir des portes ou quoi que ce soit. Après ça, évidemment, ça vient montrer que... <rire> c est, c est, ça aussi, ça fait des années que... que, que euh, plusieurs gens le répètent, euh, une idée comme le revenu minimum garanti, le principal obstacle à sa réalisation n'est pas de nature économique ni de nature comptable, mais une nature, pas simplement de volonté politique, là, au sens que quand on veut, on peut, là, ouais. mais au sens de quel genre de, de, de politique publique on doit mettre en place pour répondre aux besoins prioritaires. Là, on a vu un exemple parfait avec la PCU. Pourquoi la PCU a été mise en place euh, essentiellement, c'est pour des motifs économiques et non pas des motifs humanitaires. Non, si on, 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 on mettait pas la PCU en place, l'économie complète du Canada, elle est pas simplement rentrer voilà. en récession, mais allait, à la ben, peut-être pas s'écrouler, le mot est trop fort, mais voilà. elle, elle, on, on allait passer à, à travers une période très, très difficile. Mais ça montre que l'outil politique est disponible, on est oui, capable de le, mettre, euh, de le mettre en place, et ça, je, je pense que cette porte-là n'est pas encore complètement refermée. Mais là, évidemment, c'est plus une porte qui fonctionne à la pression qu'au bon vouloir des, euh, des politiciens. Mais il y a, y a, y a Quelque chose d'intéressant, un peu, euh, tant qu'à qu faire, un peu avec la même le même genre de réflexion nous vient quand on regarde la politique monétaire. On nous dit depuis des années qu'il ne faut surtout pas utiliser la planche à billets pour financer oui. des déficits, financer des services publics, financer des mesures qui viennent en aide aux gens qui en ont besoin. parce que C'est ça qu'on oublie. Hein. Oui. C'est bien beau, là, le, le, les clés budgétaires et tout ça. Quand on atteint les clés budgétaires en laissant des gens dans une situation de pauvreté, en fait, on leur fait porter à eux spécifiquement... Oui l'équilibre budgétaire, eh les oui. impacts de l'équilibre budgétaire. Quand on s'endette collectivement pour régler des situations de pauvreté, oui, on s'endette collectivement. Oui, ça pose des questions de politique publique, de finances publiques, effectivement. Mais au moins, on assume les conséquences collectivement. Oui. On ne le, le pèle pas dans le cours des gens les moins, euh, les moins favorisés de la société. Puis on le voit, encore la même affaire, avec la politique monétaire. Tout d'un coup, il est possible d'imprimer de l'argent à, mon Dieu, à plus savoir qu'en faire. Oui. Euh, et ça n'a pas d'impact. Euh, ni sur l'inflation, ni sur l'emploi, ni, ni sa stabilité économique. On se rend compte que, coudonc, le, le monde n'arrête pas de tourner quand on utilise les leviers à notre disposition pour faire de l'action collective. Ouais. La PCU nous a montré ça, la politique monétaire de la Banque du Canada nous le montre encore. Donc, de ce point de vue-là, la porte n'est pas encore complètement refermée, mais évidemment... Euh...
0: Mais c'est parce que ça va... Ah, J'ai ah, l'impression que ça va jouer... Ça va jouer dans... Je ne dirais pas que c'est presque protestant, tout ça, mais euh, on se rappelle des éditoriaux, entre autres, de Mario Dumont, qui disaient que la PCU tuait les entreprises parce que les gens, au lieu les jeunes, surtout, on parlait des jeunes, au lieu d'aller travailler, euh, cette espèce d'éthique du travail qui se suffit à lui-même, juste travailler, ça nous rend meilleur, même si c'est des, des job -in. et là, le gouvernement, dans le fond, gardait les jeunes euh, à la maison, mais finalement, ça a profité à plein de gens qui ne sont pas tombés dans la pauvreté extrême et dans l'indigence.
1: Non, ben c'est ça qu'on voit aussi. Hein. Une des grandes craintes, ça c'est une crainte quand on parle de salaire minimum, quand on parle oui. d'aide sociale. Euh, par rapport à la PCU, c'est la même chose c'était on va désinciter au travail. Voilà. On va, euh, on va bon, le bon leçon caricature, on va se faire des générations de paresseux oui. qui ne voudront plus travailler et tout et tout. La réalité, c'est pas ça. Tout comme avec l'aide sociale actuellement, il n'y a personne qui dit écoute, hey, euh, m'aurait été à l'aide sociale, euh, regarde la grosse vie, je ben peux pas oui. le tiers d'un revenu viable avec ça. Ben sais. non, c'est ça. Euh, euh, après ça, est-ce que des cas particuliers, bon, ça, je veux bien, là, mais ça reste toujours bien juste des, des cas particuliers. Oui. Ce désincitatif au travail, là, on ne le voit pas, mais aussi, moi, je reverrais la situation. La meilleure façon d'inciter les gens au travail, est-ce que c'est les confiner à la pauvreté quand ils ne travaillent pas ou c'est créer des conditions du marché du travail qui sont attirantes? Oui. Par exemple, en associant le salaire minimum à une politique de revenu viable, oui. ou en tout cas, s'approcher d'un revenu viable. Oui. Là, on a sûrement un... Là, on parle réellement d'un incitatif au travail. L'autre, Ce que vous parlez dans l'éthique protestante, c'est plutôt une punition des gens qui sont pas tombés du bombard du oui, travail, oui. une initiative.
0: <rire> oui. Et, et, et on ne parle pas des coûts sociaux aussi à, à, à la pauvreté. Euh, en tout cas, euh, de toute façon, ce n'est pas le but de la brochure. Je veux revenir. Oh, bon, oui. le revenu viable, vous le calculez pour trois types de ménages. Oui. Euh, qui, qui sont lesquels
1: euh, ben, les personnes seules euh, qui sont bon évidemment les personnes euh, euh, qui sont. Qui, qui peuvent compter le moins sur euh, l'aide gouvernementale, ouais, en termes les de ouais, en ça. bon allocation. Donc, les personnes seules, les personnes monoparentales avec un enfant euh, en jeune âge ouais. et les couples avec deux enfants en jeune âge, toujours avec des enfants en CPE. Donc, c'est quand même des cas particuliers. Pas, on ne peut pas le généraliser à non, toute non, la mais population. Ça, ça mais ça nous donne une, une, une assez bonne idée. Puis, pour vous donner, regardez, pour les personnes seules, on parle d'un. Dans les localités euh, qu'on les sept localités qu'on a étudiées, le Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Îles, ouais. ça va entre 24 000 et 32 000 en termes de, de, de euh, non pas de salaire mais vraiment le revenu, le revenu disponible, ouais. le revenu après impôt euh, dans les poches des gens ouais. pour acquérir le fameux le fameux panier qu'on que, qu a défini comme étant qu'on associe à un niveau de vie digne.
0: Oui. Euh, L'endroit où. Euh, ouais, ce euh, qui m'a étonné, c'est cette île où le revenu viable <rire> euh, euh, qu'on doit avoir est le plus élevé dans les sept municipalités. Comment on l'explique?
1: Cette ben, île, en fait, s'explique, c'est à chaque année un peu la même question qu'on se fait poser. Euh, euh, ça s'explique par euh, euh, les coûts de transport. Ah, c'est oui. assez simple, en fait. Ça, c'est une chose qu'on euh, qu oublie souvent. Oui. Quand on parle en termes de transport, on parle en termes de transport collectif, on en parle souvent dans une optique environnementale de lutte au changement climatique, ce qui est bon, ce qui oui. est tout à fait juste, évidemment. Mais on oublie que du transport collectif, c'est surtout une mesure qui vient en aide aux personnes vulnérables. et pas surtout, mais je veux dire, c'est une mesure de lutte à la pauvreté très oui. concrète et ben très oui. réelle. Regardez, à cette île, il n'y a pas de transport collectif digne de ce nom, puis c'est une ville, bon, assez étalée, oui. bon, c'est pas... Euh, euh, il faut avoir un automobile pour se déplacer. Et même deux, un...
0: possiblement, pour une famille avec deux parents et deux enfants, deux deux, deux, parents, euh,
1: deux, oui, enfants, exactement. deux Donc, voitures. Euh, deux voitures. Si euh, C'est pour ça que même pour notre, notre cas de type d'un couple avec deux enfants, on inclut deux voitures, ce qui n'est pas le cas par exemple à Montréal. On dit qu'un oui. ben, couple avec deux enfants peut avoir une voiture et l'autre parent se oui. déplace en métro, c'est bien correct. Oui. Euh, mais à cette île, ce n'est pas possible. Puis une voiture, regardez, juste le dire bien concrètement, le coût d'amortissement d'une voiture, d'entretien moyen, tourne autour de 7000 quelques dollars par année. Ah oui, quand même. Le coût d'une passe euh, de métro ou d'autobus oui. à Montréal, Québec, euh, Sherbrooke, c'est 1000-1200 dollars par année. La ah, différence oui. de coût pour, pour, pour répondre aux mêmes besoins. Là. Oui. passer du point A au point B, aller travailler, bon, tout ça. Oui. Donc, à, à, à salaire égal, à coût d'habitation équivalent, à coût de, de, de panier d'alimentation équivalent, juste le fait d'habiter dans une ville où est-ce qu'il y a un système de transport en commun digne de ce nom, oui. bien, pour une personne à faible revenu, c'est 6 000 de moins que je dois aller gagner sur le marché du travail. Ah oui, c'est énorme. Euh, pour atteindre le, un, le, la même dignité de vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis même, on pense là en termes de développement du transport en commun, euh, toutes les discussions, mon, mon Dieu, moi, moi j'ai 38 ans, puis je pense que ça fait depuis que je suis né qu'on parle du prolongement de la ligne bleue ben ou, oui, ou quelque chose ben comme oui, ça, quand ben oui. c'est précisément des quartiers là où les gens ont vraiment le besoin, où l'impact serait le plus grand. Puis après, qu'il a presque fallu qu'on attende, mon, ma foi, trois décennies pour, euh, pour y arriver. là. Oui.
0: Oui, puis on ne parlera pas du REM, qui n'est pas, ben oui, ben, qui pas une ça que mesure de transport collectif, c est, c est, dans, dans, ben, dans, dans le plus noble sens du terme.
1: Ben, disons que quand on réfléchit au REM, on se dit « OK, on veut euh, développer du transport collectif, c'est bien, euh, ça a un impact sur l'environnement, c'est bien. Où se trouvent les populations les plus démunies à Montréal? Est-ce qu'ils se trouvent sur le parcours du REM ou est-ce qu'ils se trouvent ailleurs? Ouais. » Je pense que poser la question, c'est <rire> un peu y répondre. Et donc, est-ce que c'est vraiment prioritaire, d'un point de vue social, faire ça? C'est bien le fun, de relier l'aéroport au centre-ville. Mais disons, en termes de besoins sociaux, effectivement, on pourrait penser que d'autres trajets auraient pu être priorisés.
0: Bon, euh, vous le dites, dans la conclusion de la brochure, euh, l'idée derrière le revenu viable, euh, entre autres, c'est d'être capable de considérer euh, en fait, que les pouvoirs publics prennent les bonnes décisions pour améliorer euh, les revenus des, des, des plus démunis, ou en tout cas des, 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 des populations les plus fragiles. Est-ce que vous avez l'impression euh, que ces indicateurs-là, le vote et ceux qu'on a parlé tantôt, atteignent leur... Parce qu'on parlait de la loi sur la pauvreté qui a été adoptée au début des années 2000. J'ai l'impression que c'est une, mmh. une loi... A pas dedans en fait qui est, qui est, qui est plus symbolique qu'autre chose euh, et qui de, ne, ne presse pas le gouvernement d'agir de la bonne façon peut-être que je me trompe mais j'ai cette impression là
1: non ben effectivement là malheureusement c'est une loi bonbon là où est-ce que tout le monde a voté unanimement oui. pour mais n'a jamais eu la, la volonté de faire quoi que ce soit par la suite euh, ça bon c'est euh, la vie parlementaire qui veut ça des fois oui. euh, mais les indicateurs en eux-mêmes on va s'entendre on peut développer l'indicateur le plus parfait oui. Euh, C'est un outil essentiel, oui. mais ce n'est pas ça qui fait la job. Nous, comme, comme institut de recherche, on est capable de fournir un indicateur pour dire à partir de maintenant, on est capable de tracer une ligne entre ce qui relève de la pauvreté et ce qui n'en relève pas, on est capable de faire apparaître justement toute la zone grise qu'on ne voyait pas différemment. Oui. Si on sait qu'il y a 10 des gens qui n'ont pas leur besoin de base de couvert, on ne savait pas qu'il y avait 17-18 qui vivaient dans une situation de pauvreté. Maintenant oui. qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on agit? Ben là Évidemment, c'est pas simplement l'existence d'un indicateur qui va faire en sorte que tout d'un coup, euh, à oui. Québec, les gens vont, vont se réveiller. Mais ça fait partie de l'équation pour euh, à la fois la prise de conscience, à la fois le, 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 ben, réfléchir intelligemment, objectivement un problème, puis après ça, ben, évidemment, euh, développer des solutions en conséquence.
0: Ben Philippe Hurteau, merci. Chercheur à l'Institut de recherche et des formations socio-économiques. Évidemment, on va mettre la brochure, le lien pour pouvoir la télécharger et la lire sur la page de la balado. Merci. Je suis toujours très heureux de vous avoir euh, à chaque mois. Je pense que c'est important euh, de, de parler d'économie et de le faire aussi de, avec des paramètres différents de ce qu'on entend habituellement. C'est pour ça qu'il n'y a personne de l'IADM qui vient parler euh, à la balado.
1: <rire> bon, ben, ça fait plaisir.
0: Merci, à bientôt. Bye. Alors, on retrouve avec... Euh, Toujours un plaisir renouvelé. Je sais, je le dis pour tous les chroniqueurs et les chroniqueuses de cette balado, mais c'est sincère. Simon Jodoin, bonjour!
3: Salut Fred, je sais que pour moi, c'est vrai.
0: <rire> Contrairement aux autres. Euh... <rire> bon, on va faire une petite, une petite virée québécoise encore. Euh, ces capsules-là sont toujours... Moi, en tout cas, ça me fait toujours du bien. Mais avant, je veux juste souligner euh, une chronique que vous avez faite au 15-18, euh, oui. cette semaine, sur Charlotte Cardin, que j'ai trouvé bien intéressante et un peu euh, peut-être dissonante par rapport à la... La chorale euh, Tony Truante euh, qui, qui, qui accueille le, 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 le nouvel album avec Charlotte Cardin. J'ai rien contre Charlotte Cardin, absolument pas. Ce n'est pas mon genre de musique. Euh, sauf que j'ai ai bien aimé votre réflexion euh, sur le, le, le rapport de, 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 de la marque Charlotte Cardin à l'international versus son côté francophone. Je trouvais que c'était une chronique intéressante. Peut-être rappeler les grandes lignes.
3: Ben oui, ben en fait, ce que je disais, c'est que euh, bon, évidemment, sur son album, il y a une seule chanson en français, puis ensuite, euh, c'est pas la première, et puis chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait. T'sais, elle pourrait bien chanter en espagnol, tant que, mais c'est certain que d'un point de vue collectif, lorsque je vois quelqu'un qui a tant de talent, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la suis depuis longtemps, ouais. c'est la première personne qu'on avait mis en première page du magazine Voir, quand ah on oui. a lancé le magazine mensuel. Ah, c'est vrai, c'est oui. vrai, vrai, ben oui. Oui, oui, et il et, et, et y avait, et, moi, je, je, évidemment, comment dire, j'ai toujours trouvé son travail intéressant et oui. sa démarche intéressante partie d'un grand un grand spectacle grand public oui. comme la voix mais qui a su garder une démarche peut-être un peu plus alternative pour y au nom know, de si ce mot là peut encore dire quelque chose oui. mais c'est vraiment sur les médias sociaux elle n'a pas, pas lancé un album tout non. de suite en sortant de la voix oui. comme on fait
0: souvent bon, elle, comp elle alors, compose ses je... chansons aussi il faut quand même le dire oui, 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 tout ça. Donc,
3: j'aime beaucoup sa démarche. Euh, je trouve la production d'une grande qualité, mais c'est ça, je trouve. Puis, et c'est pas pour juger ses choix personnels. C'est certain que je trouve que collectivement, lorsque je vois un grand talent comme ça... Euh, s'exprimer presque exclusivement en anglais oui. pour des raisons qui lui appartiennent, mais aussi dans les communications qui suivent. Oui. Et c'est ça que je trouve le plus oui. agaçant. Oui. C'est comme si toute cette communication qui est faite, les événements en ligne, sur Twitter, ces communications sur les médias sociaux, c'est comme si j'ai n'ai pas le choix de me sentir étranger, ouais. moi, je suis un francophone. Ouais, ouais, tout à fait. <rire> Alors, ça m'agace un peu, ouais, ouais. ça m'attriste, en fait, plus que ça m'agace. J'ai mais... l'impression qu'on perd, tu pour moi, ça pourrait être, euh, ça pourrait être Pauline Julien, euh, ça pourrait être, c'est une grande voix, je ouais. trouve, c'est et, et ben, je ne veux pas non plus lui faire porter des épaulettes qu'elle ne voudrait pas porter, non. non, mais... non, non. J'ai le sentiment que collectivement, ça pourrait être une ambassadrice, même si j'aime pas que les artistes se transforment oh. en, en acteurs d'hygiène sociale. <rire> non, mais mais je, je sais ça. A, mais, si je ne pas, ça m'agace un peu. Ouais, mais
0: j'invite les gens à aller euh, réécouter cette chronique-là. C'est à l'émission euh, 15-18, euh, animée par euh, Annie Desrochers. Ah, je trouvais que la réflexion intéressante, oui. surtout que cette semaine, il y a eu un matraquage quand même euh, de... de et, euh, en, Très encenseur sur cet album-là. Euh, Il y a même Émilie Côté de la presse qui, dans sa chronique, elle n'est pas aussi dithyrambique, mais dans son tweet, elle, elle écrivait... Un des plus grands albums pop de l'histoire qui sort du Québec. Je trouvais mm -hmm. que c'était fort en café, un peu, pour euh, utiliser une expression que vous utilisez souvent. Et je t'allais lire, c'est drôle, parce qu'au même moment, je lisais euh, le texte d'Alain Brunet sur euh, Panem 360, sur l'album, oui. qui disait que c'est effectivement un bon album pop. Euh, lui, et je trouvais intéressant qu'il euh, ajoutait que ça va être difficile d'aller au-delà de ça. En tout cas, lui disait que c'est pas la première euh, à faire un grand album pop euh, dans le, le circuit mondial de la pop et que c'est difficile d'aller au, au delà de ça, euh, lui mettait euh, en fait, il disait que j'ai hâte de voir ça, puis il parlait aussi d'une réalisation assez générique euh, de Jason Brando. Je suis allé écouter l'album. C'est sûr que je ne je suis pas le, le le consommateur type de ce type de pop. Je trouve que c'est bien fait, mais de là à parler de du un des plus grands albums pop de l'histoire, je trouvais que c'est très québécois ça des fois aussi. On est content. C'est drôle parce que j'ai l'impression aussi que c'est c'est comme une célébration de du, justement. On s'extrait de notre de notre côté québécois pour aller dans la grande chorale de la pop mondialisée et Charlotte, on espère tous qu'elle va réussir ça. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans, dans, dans toute cette cette enflure-là, ouais. et j'espère que ça ne va pas nuire à son album de tout de suite l'encenser et, et de le laisser vivre un peu. En tout cas, je trouvais que c'était... Ça m'étonne toujours, ces, ces, ces phénomènes-là, et euh, je trouvais intéressant votre... Un côté votre... peut-être
3: un peu familial, de quand, ben... comme la, la, la jeune fille qui sort de notre giron ouais. et on lui souhaite tout le succès. On... Peut-être peut qu'il y a là-dedans une espèce d'idéal collectif de nous-mêmes nous extraire de notre petitesse. Oui, euh, petit ben de s'extraire de quelques... nous-mêmes.
0: <rire> <Mamie, rire> nous, oui, Dieu se le sait que moi et vous, on n'est pas tout à fait là-dedans, parfois, quand on parle euh, de l'objet culturel, de certains objets culturels, en tout cas. Mais je trouve intéressant, puis j'invite les gens à aller, euh, aller, à aller écouter votre chronique. De toute façon, c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est, ben, C'est en fait, c'est même la démarche inverse, c'est-à-dire <rire> de retourner au Québec. <rire> ben oui, ben oui. <rire> avec, Avec ces capsules touristiques qui font vraiment toujours du bien. Ben
3: oui, ben écoutez, ben même je vais vous faire passer un peu par l'Ontario, ce qui fait que vous pourrez dire quelques mots en anglais <rire> si, si ça vous change. Ben oui, dans les dans les dans les découvertes euh, que j'ai pu faire l'été dernier euh, sur les 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 routes de tour du Québec, oui. donc ce projet qui me mène un peu partout, euh, il y a un endroit que j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est et, et ça se situe dans une région où j'aime retourner où je ne retourne pas assez souvent, c'est le parc opémican euh, au au Témiscamingue. Ah, je sais que vous aussi vous aimez oui. bien cette cette oui. région. Que je pas assez.
0: Je connais plus l'Abitibi, qu'on confond qu souvent, mais pour y être passé euh, l'an dernier, c'est vraiment une région euh, magnifique.
3: Oui, on, et, et ça c'est intéressant que vous le disiez, là, Fred, c'est que là, on dit Abitibi-Témiscamingue, j'invite quiconque à regarder une carte du Québec et à regarder l'ampleur de ce territoire-là, ben oui. et, et vraiment, ça n'a presque aucun bon sens que ce soit deux régions non, en une et seule. Et c'est deux régions
0: complètement différentes.
3: Oui, oui, oui. C certainement, le Témiscamingue aussi a a agence des paysages forestiers dans le secteur du parc no notamment, oui. mais aussi des paysages agricoles. Tout à fait. Et moi, pour me rendre là, j'aime beaucoup passer par la rivière des Outaouais oui. et donc par l'Ontario. Évidemment, vous pourriez passer euh, la, par, par la route qui longe la, comment dire, la, la rivière des Outaouais, là, oui. le petit pèlerinage, par, par la route qui passe par Carillon, Grenville, Montebello. Vous oui. pourriez faire tout ça. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Oui. Sinon, bien, vous passez évidemment par la 417 euh, qui va devenir la 17 oui. un peu après Ottawa. Donc, euh, c'est 566 km de chez moi, oui. un petit <rire> 6 heures de route. Ouais. Vous pourriez passer par la BTB aussi, faire le oui. tour, euh, Bon, passer par euh, évidemment le, 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 les Laurentides et, et, et la Vérandrie. Bon, en fait, et moi, moi
0: j'étais parti de Rouen. Oui, c'est oui. la dernière
3: fois qu'on était allé ensemble, ça. je crois. Vous étiez revenu euh, avec au, au
0: FME. Oui, au FME. Et j'étais parti de Rouen pour euh, revenir en passant par la Témiscamingue et revenir par Ottawa. C'est un, une longue trotte. On n'était pas pressé, euh, mais c'était magnifique, vraiment.
3: Ouais, ben moi, j'aime bien passer par la bon, par la 417 et ensuite la 17 parce que c est, c est, ça change le rapport géographique au Témiscamingue oui. parce que c'est bel et bien à l'est oui, le oui. On a l'impression qu'on s'en va dans le nord, mais ce n'est pas vraiment plus au nord que la, que la ville de Québec, par oui. exemple, oui, géographiquement. Donc là, on, on, on longe donc cette route, la rivière des Outaouais, bon, évidemment, euh, rivière légendaire, frontière naturelle avec l'Ontario. Faire une petite pause à Deep River, il y a une jolie marina. On continue la route. Donc, vous savez 6 heures pour vous rendre. Oui. Euh, à Matawa. vous quittez la 17 pour prendre la 533, un ancien chemin forestier. La première fois que j'y suis allé, moi, il y avait encore des bouts en garnote, là sur ah, cette route-là. Oui, oui. bon, le, le, Quand je suis allé l'été dernier, ça se navigue très bien. C'est pavé, tout ça. Donc, la 533, ça viraille pas mal. Et là, on a vraiment l'impression... Ce qui est intéressant avec un trajet comme celui-là, c'est qu'on a vraiment l'impression... <rire> je veux pas le dire de manière péjorative, mais d'aller un peu nulle part. Ah oui? c est, c est on, 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 on se sent vraiment aspiré dans un univers forestier et quand vous arrivez, vous retrouvez la rivière des Outaouais, avec cette fameuse usine Tembec et ses cheminées, et là, ouais, il y a ouais, le pont ouais. qui vous ramène au Québec. Ouais. Là, il y a un sentiment vraiment d'avoir fait du chemin, d'être loin ouais. et d'être encore, je vais reprendre, le sentiment d'être peut-être un peu étranger, de, ouais. de, 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 de ne pas. C'est pas naturel, en tout cas, certainement pas pour les Montréalais, de se retrouver là comme ouais. ça. Et la, la première fois que je suis allé, j'étais allé jouer de la musique, euh, ça fait 20 ans, à Ville-Marie, et j'étais vraiment tombé en amour avec ah, la béchoire. Ben oui. L'été dernier, je suis retourné pour aller à ce fameux parc au Pémican. C'est vraiment magnifique. C'est le dernier né des parcs, euh, des, des parcs nationaux du oui. Québec, le parc au Pémican. Il est fondé en 2013, mais inauguré officiellement en 2019. C'est donc ah c oui. ses, premières, ouais, c ses premières saisons d'activité pour les visiteurs. C'est Ce qui est intéressant, c'est que c'est en constante évolution. Au Pémican, selon la commission de toponymie en langue algonquine, c'est signifie « à côté du chemin suivi par les Indiens ». C'est oh. vraiment, là, je vous te rappelle texto oh oui. de ce qui est écrit oh oui. dans la, bon, la commission de toponyme. <rire> non, mais c'est le lieu où on passe, où on s'arrête, ouais. il y a un chemin. Que cette pointe-là, la pointe au pémican ça se situe à la jonction de, du, 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 du lac Témiscamingue oui. et de la rivière des Outaouais. Le lac Témiscamingue, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait connu pour euh, l'ensemble de nos tout concitoyens, mais c'est c'est une immense étendue d'eau. C'est ah 108 ben... kilomètres oh de oui, long. Oui, et oui. c'est ça qui est intéressant avec ce parc-là, c'est que il donne accès à ce territoire-là. Bon, évidemment, il y, a eu, il, y a, il y a eu plein de tractations, tout ça. C'était avant un territoire un peu sauvage, donc coupe de bois, utilisation par les locaux, tout ça. Quand, quand on arrive pour faire un parc, c'est pas si évident que ça. Oui. Évidemment, des gens qui, qui avaient déjà accès, qui pouvaient chasser, pêcher, bon, qui peuvent, qui peuvent en dire, avoir des objections, tout ça. Oui. Toujours est-il que maintenant, c'est devenu un joyau régional. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est appelé à se développer. Oui. J'y ai passé deux jours l'an dernier, et franchement, j'aurais pu y passer une semaine. C'est vraiment magnifique, parce que les sentiers qui longent le lac, là, il y en a quelques-uns, et euh, ambroise Lick, celui qui est directeur, il est directeur de ce parc-là, mais aussi du parc d'Aiguebel en, en Abitibi, près, oui. de, près de Rouen. Bien, il, il me parlait, il y a 35 kilomètres de sentiers qui sont en développement aussi. Ouais, ouais, Alors, je vous invite euh, simplement si vous regardez une map, euh, allez voir la map Google comme ça, là, un peu près de Témiscamingue, vous allez voir le parc national d'Opémican, ouais. et vous allez voir que tout le secteur de la pointe, euh, de la pointe Opémican, donc. Et il y a ensuite le secteur de la rivière Kipawa. Vous allez voir que tout un grand secteur qui n'est à peu près pas développé euh, en termes d'infrastructures pour y avoir accès de manière facile. C'est-à-dire ouais. qu'on peut y aller en canot, on peut camper sur des îles, tout ça, mais c'est vraiment un, un, un territoire d'expédition. Ouais. Toujours est-il que pour les gens comme vous et moi, en tout cas, je ne veux pas sous-estimer vos... Allez-y, allez-y. Je veux pas sous-estimer <rire> vos... <-y>, <rire> sous vos talents pour l'aventure sauvage, Fred, mais, mais en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de plaisir à me promener sur les, les sentiers qui sont autour de la pointe. La pointe, d'ailleurs, est intéressante, et, et il faut que je vous le dise, parce qu'il y, y avait là un ancien, ce qu'on pourrait dire, un camp de drave, une ancienne chalouperie. C'était un lieu où on s'arrêtait et où les draveurs s'installaient. Oui. Et il y avait une auberge. C'était l'auberge ah, oui. ah, ça Ben oui, et peut-être c'est -ce pour ça que j'ai <rire> une connexion naturelle ben avec oui. ce territoire. Et et sur cette pointe où il y a la fameuse auberge, l'ancienne chalouperie, une forge, les bâtiments sont encore là, d'ailleurs ah oui. en restauration, ouais, ce qui est intéressant dans ce parc-là, c'est qu'on a vraiment l'aspect le le, préservation de la nature, évidemment, c'est la mission première de la CEPAC, mais aussi une préservation patrimoniale, ah oui. c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces bâtiments-là, c'est fascinant, on se rend, on, on rend jusqu'à cette pointe où les bâtiments sont encore là, cette fameuse auberge jordouin, oui. et comme je vous dis, c'est en développement, moi quand j'y suis allé, bon, il y avait encore des wood dans les ouais, fenêtres, ouais, encore ouais. en train de rénover, mais ça demeure très beau quand même. Et il y a une jolie plage, fort rafraîchissante, je vous ouais. dirais que oui. l'eau oui. euh, en, en pleine canicule, c'est sans doute fort apprécié. Moi, je me suis baigné beaucoup, mais il et, et, et y a tous les sentiers qui se promènent comme ça, dans le secteur de la, de, de la pointe opémicane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le, le, le lac est très bas par rapport aux falaises, donc ça fait qu'on peut monter et on voit vraiment le lac d'en haut wow. et, et ça, ça donne un paysage ça rappelle un peu l'océan si oui. tu veux, tu sais, quelque oui. chose euh, et, et, et du côté de la je suis allé me promener aussi du côté de la, du secteur de la rivière Kipawa, où il y a une jolie chute, où on peut aller se promener, et il y a un sentier, donc il y a, il y a, il y a des sentiers qui font la paroi au faucon et la, là j'ai toujours de la misère avec ce mot-là l'Inukshuk. Oui. donc euh, un sentier où on on se promène et on va jusqu'à un Inukshuk Et vraiment, c'est en falaise et on voit le lac en bas. Et c'est vraiment des paysans, c'est des paysages magnifiques qu'on ne soupçonnerait peut-être pas. Oui. C'est-à-dire que souvent, on s'enfonce en forêt, on va faire un sentier, tout ça. Et, mais là, vraiment, la dimension de ce plan d'eau, de ce cours d'eau-là, c'est vraiment uh, hallucinant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est en développement, on voit vraiment le travail pour donner accès à ouais. ce territoire-là. Ouais, ouais. Donc, on voit, on, on, on se rend, et, et c'est appelé à évoluer. Donc, moi, j'y suis allé l'été dernier, ouais. je me suis promené, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comme je te dis, je serais resté euh, certainement ouais. euh, deux, trois, quatre jours de plus. Là. Mais, ouais. mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des nouveaux sentiers qui vont, se, les, les bâtiments vont être restaurés, tout ça. Donc, il y a vraiment un travail, comment dire, de sauvegarde, un travail patrimonial, un travail archéologique, et c'est intéressant.
0: Mais là, mais là, quand vous dites que vous êtes resté deux jours, donc, c'est avec une est-ce que c'est des terrains de camping, genre c'est du camping sauvage, on amène sa tente, ou il y a des, des, des endroits aménagés, déjà comme on peut voir dans d'autres parcs?
3: Non, c'est magnifique. Ils, sont, ils ont aménagé des campings et, et vous m'amenez exactement là où je voulais aller. Bon, pour cet été, je vous dirais que ça serait difficile. Là. Je parlais avec Ambroise ce matin, justement, pour oui. lui poser quelques questions. Et, la, et bon, c'est plein en ce moment à 90 ouais, là, ouais. pour, pour l'été prochain, comme dans beaucoup de parcs, oui, hein, oui. Sais, dans, dans, dans tous les secteurs d'activité qui, qui rament un peu avec la pandémie. Je vous dirais ouais. que celui des parcs nationaux n'est pas concerné. Ouais. Ils ont un succès fou. Ouais, et ouais. Le parc au Pémican, je dirais qu'il y a même, à la limite, un petit buzz autour de ça. Et c'est certain que, bon, dans la mesure où tous les gens se demandent un peu, qu'est-ce que je vais aller faire au Québec? Oui. Euh, on, toujours aller s'entasser. J'encourage évidemment tout le monde à aller se promener en Gaspésie oui. ou ailleurs, ou Charlevoix, ou sur la Côte-Nord. Mais é -é -é évidemment... On
0: va, on va parler tantôt, c'est drôle, vous disiez ça, mais on va parler à Simon Carmichael, euh, qui est notre, notre antenne en Gaspésie. C'est son sujet, justement. Euh, qu'est-ce que la Gaspésie va faire avec le camping, en fait, et l'arrivée ou pas de voyageurs? Et euh, pas tout à fait la même démarche euh, de non, ce que
3: j'en sais déjà là. Ben c'est ça mais, et donc c'est intéressant en tout cas que pour, pour, pour certains d'entre nous qui pourraient se dire Bien, pourquoi j'irais pas à un endroit où je ben ne oui. suis jamais allé au Québec, oui. le Témiscamingue est, 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 est un de ces endroits là donc oui, oui pour répondre à votre question, il y a des campings il y a des prêts à camper justement qui sont vraiment très
0: beaux. Ça c'est mon, beau. mon genre ça
3: ben justement, bon alors je vous sous-estimais vraiment euh, sur votre désir d'aventure euh, économique.
0: Moi, moi j'ai de l'aventure, je suis capable d'en prendre, mais il faut que je sois quand même capable de faire mon espresso le matin.
3: Oui, ben c'est ça, exactement. Et éventuellement, vous concoctez un apéro kombucha le soir <rire> oui. euh, avec des bottes de <rire> Sur le feu. Donc, <rire> oui, ben justement, dans le <rire> coin de la paroi au Faucon, il y a des, pr des prêtes à camper. Oui. C'est hallucinant où, où on voit le, le, le lac en bas. Là, ouais, ouais. Les terrains sont magnifiques. Il y, y, y a des campings qui ont été aménagés dans une pinède et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit très bien comment, avec quelle quelle doigté on doit, parce que c'est certain que quand tu arrives et tu, tu, tu dois installer un parc national, c'est certain que tu vas couper des arbres. Oui. Tu sais? Donc, il y a comme une espèce de paradoxe entre vouloir protéger l'endroit et y donner accès, oui. mais le dénaturer aussi un peu. C'est inévitable. Il hein? faut oui. faire des chemins. Faut faire... Donc, ils y ont y y y installé des campings dans une pinède. C'est vraiment joli. C'est vraiment beau. C'est paisible. Mais malheureusement, là, comme je vous dis, c'est plein. Oui. Ce qui ne vous empêche pas, par ailleurs, d'aller euh, euh, profiter du parc oui. une journée, un après-midi, midi, un jour ou deux. Oui. Moi, la petite ville de Témiscamingue, je, ah, je la oui. trouve fort sympathique. Oh, oui. C'est là que j'habitais moi l'été dernier. Donc, ah, on avait loué euh, un appartement, un hôtel oui. hôtel euh, parce qu'on était on était toute une petite équipe pour faire un tournage vidéo. Oui. Mais, dans, et, mais on peut, vous pouvez mettre à vous pouvez vous, vous poser à Témiscamingue, vous êtes à 15 minutes, mais même à Ville-Marie, vous êtes ah, à oui. 35 minutes. Hein? Donc, Très sympathique donc, pourriez... Ville-Marie. Ouais, oui, c'est très sympathique. J'en profite aussi. Il y a cette fameuse foire alimentaire à, à Ville-Marie qui se tient l'été. Normalement, l'an dernier ça n'a pas eu lieu. Mais c'est vers la mi-août. Donc, une espèce de foire alimentaire d'exposition de, oui. de, de toutes les, 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 les merveilles du terroir, de la culture et de l'agriculture oui. de la région. Là, Juste avant ma chronique, j'ai posé la question sur leur euh, compte Facebook à savoir si ça allait avoir lieu cette année. Ils, ils me disent qu'ils sont en train de regarder les options pour oui. voir ce qui va être possible cette année. Mais c'est à la mi-août. Oui. Pourquoi ne pas. Et, mais ça peut s'installer dans un plus long voyage. Et là-dessus, j'insiste vraiment. Je sais que vous partagez mon, mon amour de l'Abitibi oui, et oui, de Témiscamingue. Oui. J'aime beaucoup aller me promener là. Et vraiment, il faut faire ça une fois dans sa vie. Ah, oui. Lorsque vous partez de Témiscamingue et vous roulez justement vers euh, Ville-Marie, bon, Notre-Dame-du-Nord, tout ça, et, 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 vous, et vous remontez la route, c'est vraiment vraiment beau. Ah ouais, c'est cette espèce de vallée, justement, de, ouais. de la rivière des Outaouais, du lac Témiscamingue, qui devient une vallée agricole. Ouais. C'est des paysages magnifiques. On a, moi, moi je, je retournerais juste virailler dans ces rangs-là et dans ces routes-là pendant une semaine. Et, et je trouve,
0: trouve euh, Simon Jodoin, euh, au, au Québec, je trouve que c'est dans ces ré deux régions-là, mais peut-être particulièrement d'Abitibi, parce que je la connais mieux, mais je trouve les ciels sont gigantesques.
3: C'est magnifique. La, mais ils sont la...
0: vraiment... Sont, il y a beaucoup, beaucoup de... Oui, il y, a, il y a des arbres, tout ça, mais il y a beaucoup de ciel et ça me frappe. À chaque fois que j'y vais, euh, c'est toujours ça qui me frappe, c'est qu'on a vraiment une impression d'être d'être partie prenante d'un grand tout. Tout à
3: fait. Est-ce, est euh, comment dire, est -ce cet effet, de, justement, de, 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 de plaine agricole du côté du Témiscamingue, même en Abitibi, oui. les, 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 les couchers de soleil oui. forestiers, c'est magnifique Oui, oui aussi, vraiment. Et j'invite vraiment les gens à regarder une petite euh, la, la, la carte, là, d'aller sur euh, les empires euh, médiatiques ouais, que ouais. sont Google Maps <rire> et de regarder ce que vous avez entre euh, la route euh, qui monte, euh, bon, par la réserve de la Vérendry, tout ça, vers l'Abitibi et la rivière des Outaouais. Ouais. Regardez-moi ce territoire-là. Il ouais, n'y ouais. a pas grand monde qui mette les pieds là. Non, mais c'est <rire> vrai. Il faut, faut le faire. Ah, Il ouais. faut le faire. faut aller voir et c'est vraiment beau. Donc, alors, pourquoi pas peut-être un petit, un petit voyage qu'on va faire une grande boucle. D'ailleurs, cette fameuse rivière des Outaouais, vous vous allez la retrouver. Vous savez, en descendant la 117 oui. par le parc, vous avez une halte routière sur le bord de la rivière des Outaouais. L'an dernier, cette halte routière-là, c'était carrément un camping. Mon Dieu, oui. c'était... Oh, il, avait... <rire> il y avait des gens qui dormaient là. Mais toujours pour, toujours pour dire que cette boucle-là, c'est vraiment... C'est intéressant parce qu'on peut faire justement une boucle. Oui. Donc, on, on se rend au Témiscamingue. Vous pouvez le faire dans les deux sens. Moi, j'aime bien le faire en commençant par le Témiscamingue. Oui. S... La route, bon, qui part de Témiscamingue pour monter jusqu'à Ville-Marie, euh, dans cette direction-là, elle est vraiment magnifique. Ouais. Et, et aussi, donc, ce parc qui devient un peu un joyau régional et qui donne une raison de plus de s'arrêter euh, dans, dans la région. Je pense que c'est précieux oui. pour eux aussi. Et c est, c est, on a vraiment l'impression de faire une espèce d'exploration oui. un peu forestière et exotique. Donc, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Et je vais mettre, une, comme d'habitude, une oui. galerie photo sur le compte Facebook, mais de oui. Tour du Québec. Oui. Je mets la galerie photo, allez voir ça. Vrai. Ça va, va vous donner envie, c'est certain. Surtout que là, avec, euh, avec ce petit printemps là, qui, qui nous déjeule le confinement mais un mais peu, oui. je sais que ça grouille pas mal dans les jambes de bien des gens. Oui. Donc, euh, beau voyage. Ouais. Faites-vous vacciner, vacciner, faites -vous vacciner et partez. Ben oui, ben là, moi, je suis dans les prochains là. et je, je vous dis presque mon âge, mais là, la semaine prochaine, je vais pouvoir y aller là, me, me faire vacciner. Moi,
0: j'ai déjà ma première dose AstraZeneca euh, et j'aurai la, la prochaine au mois d'août. Peut-être qu'après. vous êtes un travailleur
3: de la santé, vous, on sait avec votre podcast, vous donnez des soins aux auditeurs. <rire> des soins,
0: oui. Je soigne le moral des gens. J'espère en tout cas. <rire> hey, merci Simon. Ben ça fait plaisir, Fred. Salut. Alors voilà. C'est un 32e épisode qui est euh, en boîte. Merci encore à Larry Dufresne qui me donne un fier coup de main à la co-réalisation de cette balado. Merci à Andréane oban sawin Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui euh, dans cet épisode. Hélène Faradji, Victor Delorme, Simon Jodoin, Simon Carmichael et euh, Philippe Hurtaud de l'IRIS. Euh, la semaine prochaine, épisode spécial avec Godfrey Lorando qui euh, s'est penché sur la vie de son grand-père, André Laurando. On a souvent fait des blagues avec ça. Rappelons que Godefroy ne l'a jamais connu, malheureusement. Il est décédé quelques années avant la naissance de Godefroy. Et Godefroy, ben, je lui ai suggéré de se replonger dans l'œuvre intellectuelle d'André Laurando. et cette époque-là. Je pense que ça va être bien intéressant. En tout cas, je lui ai parlé au téléphone cette semaine. es bien excité. Euh, donc, ça va être intéressant. Euh, épisode spécial. Euh, je prépare aussi d'autres épisodes. J'aimerais, euh, encore une fois, vous présenter des auteurs et des auteureux. Euh, je travaille là-dessus, entre autres. Euh, je sais que c'est toujours apprécié quand, euh, entre autres, j'ai parlé à Robert Lalonde et à André Major. C'est toujours à peu près les épisodes, ou presque, où je reçois le plus de commentaires. Je vous l'ai dit en, en introduction, il va y avoir une saison 4. Et j'aimerais ça, euh, peut-être, revamper le thème, le thème musical de la balado. Euh, et je, me, je, je lance, je lance un appel à... À ceux qui bidouillent un peu euh, avec leur console de son, s'ils ont envie de, ben de, 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 de m'aider à, à revamper ce, 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 cet indicatif sonore, ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment cool. Je pense que ça serait le. Parce que j'aimerais aussi euh, euh, revamper la balado un petit peu. Euh, je sais que quelquefois, les, les auditeurs et les auditrices m'envoient des suggestions, mais encore une fois, développer, développer ce projet-là et euh, vous offrir toujours mieux. Euh, voilà. Alors, c'est ce qui m'anime ces temps-ci entre deux changements de couche. Euh, et euh, voilà. Alors, des suggestions, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de vous y attaquer euh, et de, de changer le thème, de le, de, de, de le revamper, ben je serais très, 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 très preneur pour des suggestions. De toute façon, euh, je vais vous en reparler, c'est certain. Euh, donc, on devrait terminer la saison autour du 19 juin. Il y a des petits trucs intéressants qui s'en viennent cet été parce que je ne veux pas prendre une pause de deux mois. Euh, et il y aura des, des choses que je vais vous annoncer bientôt on va essayer des choses avec Godefroy entre autres euh, et pour ce qui est de l'espace privilège pour les épisodes dédiés aux, aux gens qui supportent le projet il va en avoir d'autres aussi il va en avoir d'ici la fin de la saison mais il va en avoir cet été aussi euh, c'est promis donc voilà je vous prépare mentalement euh, pour les semaines à venir Faites attention à vous. Prenez vos rendez-vous, allez vous faire vacciner. Euh, je sais que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de répéter beaucoup dans la clientèle qui nous écoute. Je reçois peu de messages de, 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 de complotistes, mais euh, voilà. Euh la pandémie va bientôt s'achever. On va retourner sur la route aussi cet automne. J'ai repris contact avec, euh, avec des gens qui ont hâte qu'on allait visiter. Euh, voilà. Alors oui, la saison se termine, mais j'ai en tête beaucoup, beaucoup de projets pour euh, la prochaine saison. Allez, bonne semaine tout le monde. À bientôt.